0: Amis du café, amis de la grève, amis des cortèges de tête, amis des cortèges de fin, amis des fins de cortège, des débuts de cortège, bonjour, bonjour à tous, Louis Viterre et dans la place euh, il, est, il est il est par chez lui tranquille avec son petit café je prends l'antenne un petit peu avant euh, parce que euh, parce que figurez vous que je suis complètement perdu que ça fait 15 jours j'ai j'ai pas streamé j'ai perdu mes marques comment comment allez vous tiens je vais mettre un peu de musique comment allez vous est ce que vous m'entendez ici et là est ce que vous m'entendez la jeunesse Comment ça va? Comment ça va? Bonjour Oriane, bonjour Jessie, bonjour les modératrices. J'ai l'impression que le, le, le micro sature un peu. La caméra n'est pas en place. Qu'est-ce que c'est que ce merdi? Bravo Duchesse pour ton abonnement au post.fr. Bonjour Better Rotter, bonjour Karim, bonjour Ravachol, bonjour à tous. L'émission était prévue depuis euh, de longues dates, avant même que les syndicats se mettent d'accord euh, pour euh, une, une, une date de grève. Donc euh, nous avons maintenu avec lui euh, le, le, le rendez-vous. Attends, je suis en train de regarder. Euh, si, on... ouais, Il est là, il est, il, est, il est chez lui, il est tranquille, il est beau, il a une barbe bien taillée, vous allez voir. Il, il s'est fait, fait, fait bien quoi, il s'est fait bien. Bonjour l'équipe, bonjour sorcière. Euh, bonjour à tous, bonjour Roland, bonjour à tous, en pleine forme Karim, tant mieux, sont parfaits. Bon, ok, merci uh, Wadaf, merci beaucoup. Beau geste Pimico et depuis 12 mois, Pimico, qui s'occupe du site. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, mais le site, le site là, euh, on a rajouté euh, une centaine d'émissions. Tiens, moi je vais, je, vais, je, vais, je, vais aller, je vais aller vous montrer ça euh, dans, dans, dans quelques instants. Attendez, le, le, le site, où est-ce qu'il est le site Il est là, il est là, le site. Hop, ok, 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 ok. vous allez voir, vous allez voir, okay. hop, voilà, il y a eu beaucoup de choses sur le site depuis 15 jours, en fait, il n'y avait pas de live, mais parce qu'on a considérablement renforcé le site. D'abord, il y a dorénavant, pour les abonnés du site oposte.fr, les, les pionniers, les premiers, les pionnières, les premières euh, qui s'abonnent au site euh, il y a maintenant quelques petits contenus inédits comme c'est le cas là par exemple euh, depuis dimanche avec David Libaud euh, David Libaud euh, c'est un gars euh, qui a eu une idée géniale il a cartographié les caméras de surveillance de la préfecture de police de Paris euh, tu te balades avec ton téléphone et à tout instant si tu te géolocalises, tu sais quelles sont les caméras qui sont en train de te surveiller et d'un clic, tu peux demander à la préfecture de police de Paris de t'envoyer les images puisque c'est un droit. <rire> voilà, David euh, nous a euh, fait l'amitié euh, de, de m'accorder un petit entretien. Oh là 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 là, host oh, politique qui nous envoie depuis sa chambre lyonnaise un hein, raid de qualité, comme il sait, comme il est le seul à savoir faire. Bonjour les raideurs, bonjour les raideuses. J'étais en train de, de vous attendre finalement euh, pour, euh, pour faire entrer. Louis Vitter, Louis Vitter, que vous connaissez sans doute, photographe et dorénavant essayiste, battu l'État, la police et les étrangers. Louis travaille depuis des années à Calais, il raconte Calais comme personne, euh, il, est, il, est, il est dans les loges en ce moment, il arrive dans, dans quelques instants. J'étais en train de, de vanter les mérites du site oposte.fr qui est notre salut, notre façon de nous émanciper euh, de, 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 des plateformes. Pour dire que dorénavant, pour les abonnés du site au il y a parfois des contenus euh, inédits qui sont ensuite libérés au bout de quelques semaines. Hein. C'est-à-dire que les, les, les abonnés financent le, euh, pour tous le contenu, mais ils l'ont en exclusivité. Et c'est le cas donc de David Libot, qui a cartographié toutes les caméras de surveillance de la préfecture de police de Paris. Il va en faire d'autres, il va faire d'autres villes. Et quand tu te balades avec ton téléphone, tu te géolocalises, tu vois quelles sont les caméras qui sont en train de te filmer. Et d'un clic, tu peux demander... À la préfecture de police de police puisque c'est ton droit euh, de, euh, de visionner les images voilà donc david nous a fait une petite euh, un petit entretien euh, euh, qui est pour l'instant euh, pour les pour les abonnés et que s'est-il passé pendant les vacances Eh bien nous avons avec pimico et eurial euh, nous avons euh, rajouté énormément d'émissions sur le site et là, vous pouvez, les, vous pouvez voir que ça commence vraiment à faire beaucoup, 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 beaucoup d'émissions. Ici, ce sont les invités. C'est la liste de tous les invités dont vous pouvez retrouver actuellement les vidéos sur le site opost.fr. Ce qui veut dire que on crée une espèce de mémoire, d'éducation populaire, euh, jour après jour, semaine après semaine. Et par exemple, vous voyez que le jeune Louis Viter qui a tendance à éloger, que je, que, je que je vais bientôt mettre là, est déjà venu. Le 13, le 13 janvier 2022, c'est-à-dire il y a un an, et eh bien tout à l'heure, il y aura donc deux émissions avec Louis, puisque euh, nous allons faire l'entretien dans quelques instants. Attention, Louis, est-ce que tu es prêt Veux-tu te, te redresser comment, comment, comment on fait là tu te, tu te redresses un petit peu voilà,
1: Je suis tout à fait prêt. Le voici. Bonjour.
0: Bonjour Louis, comment vas-tu Eh bien très bien, et vous-même <rire> Ah, on se voit... Euh, ah, maintenant que monsieur fait des livres, on se voit peut-être. Je parle à, à la communauté. <rire> ah, très bien. Bien, voilà. Eh bah ben, écoute, j'ai l'impression que ça va bien. J'ai l'impression que ça va bien. Euh, beaucoup de monde euh, sont arrivés par host politique. Tu connais host politique
1: Bien sûr. Qu'est-ce que tu penses de ce gars Off, moyen Lyon, mais euh, bon, on les aime quand même, les Lyonnais. Oh
0: putain, Alors, là, t'as tout perdu. Bravo Bravo, yo, Louis, te dit euh, Yann, euh, choper la grève, bonjour, bonjour Louis Viter, te dit euh, Urial, bonjour, Louis, te dit euh, Ronan, euh, voilà, attends, j'envoie un tout petit, un tout petit, euh, un tout petit euh, tweet pour qu'il euh, y ait un peu plus de monde, là, on est déjà plus de, presque 800, c'est quand même génial, c'est super, Louis, bonjour, oh. Louis, tu te désignes comme journaliste indigné comme s'il si pouvait y avoir d'autres formes de journalisme que, que celle-ci. Tu écris dans ton livre, donc, « L'abattu, l'État, la police et les étrangers euh, », tu racontes euh, l'obsession l'obsession française euh, qui se résume en quatre mots, zéro point de fixation. Ce sont tes années euh, de euh, reportage photo, tu es très connu pour tes photos qui font le bah, le tour du monde, notamment une où, euh, dont on va parler. Et aujourd'hui, justement, moi, je vais respecter l'auteur que tu es. Je ne vais pas montrer une seule photo. Car tu fais le choix, tu, tu, tu fais le choix là de ne pas euh, montrer de photos là. Est-ce que c'est ton éditeur qui a voulu gratter un peu de pognon en disant oh, « les photos, c'est trop cher » ou est-ce que c'est un choix euh, délibéré de ta part De dire « là, je fais autre chose ».
1: Non, non, c'était une volonté. C'est que les photos, elles ont raconté à un moment certaines choses, certaines, certains moments, certains euh, instantés de la petite histoire euh, de, de Calais. Et là, je voulais aller au-delà des photos. Donc, il euh, y a des descriptions d'images pas mal dans ce... Absolument, dans on aucun de ces photos. Mais euh, non, non, c'était pas de photos et des mots cette fois-ci. Le, le choc des photos est passé.
0: Alors, euh, c'est page 16 hein, que, tu, que tu expliques euh, ta... Euh, ton, ton, ton idée. Euh, pour le photojournaliste que je suis, écris-tu page 16, il a toujours été nécessaire de montrer, d'abord en images, la récurrence des violences et leurs conséquences concrètes sur la vie des gens qui en sont la cible. Mais il naît toujours, à un moment, le sentiment que les images ne se suffisent pas en elles-mêmes. Alors on note, on griffonne tout, tout le temps, ce qui se passe devant nous, ce que les gens que l'on rencontre nous racontent d'eux. Ce que l'on ressent aussi, parfois. Et alors, c'est ça qui est, qui, est, qui, est, qui est étonnant dans ton, dans ton livre. C'est qu'on se dit, ce gars, il a quatre mains. Il a deux boîtiers, d'accord euh, Et il a aussi un calepin et un stylo. Parce que tu es d'une précision extrême. C'est rare un photojournaliste qui prend autant de notes.
1: Euh, je suis pas certain que ce soit rare, c'est juste qu'on ne nous laisse pas forcément la possibilité, en tant que journaliste, de, de nous servir de ces notes-là. Mmh. Euh, J'ai plein de, de confrères et de consoeurs photographes qui prennent des notes tout le temps, euh, ne serait-ce que pour savoir à quel moment euh, la photo a été prise, ce qu'elle raconte, enfin histoire d'avoir la légende la plus précise possible, mais c'est qu'on a rarement la possibilité, quand on est ensuite en lien avec des rédactions, de leur dire mais en fait, derrière cette photo, il y a une histoire que j'ai envie de raconter. On te remet assez souvent à ta place de photographe en disant « Oui, mais toi, t'es es photographe, tu es donc accompagné par un ou une journaliste qui va faire ce travail. »
0: Ah, alors c'est marrant. Bon, euh, je, je pensais pas qu'on parle, que, que je te ferais parler tout de suite du, du boulot, mais je me demande si ça c'est pas un truc générationnel. Euh, si c'est pas aussi l'idée que euh, un journaliste, euh, on demande à un journaliste de tout faire, images, photos, texte, vidéo, etc., et que peut-être euh, ta génération a, a intégré ça euh, à l'époque où j'étais à Libération il y a très longtemps. Euh, les photographes prenaient peu de notes parce qu'il y avait le rédacteur avec eux tu, tu vois ce que je veux dire on, on, était, on était à deux. Ah ouais,
1: tu vois bon allez ouais, c'était quoi c'était chacun, chacun son boulot et encore maintenant quand on bosse avec certains journalistes qui ont le plus de bouteilles des vieux, ils sont quoi. non non mais on oh, des photos et moi je m'occupe de mon texte et euh, les cochons seront bien gardés. Donc, c'est assez compliqué parfois de dire, ouais, mais tu vois, sur ce... Enfin bref, moi, j'aime bien tout faire et toucher à tout quand même.
0: Donc euh, là, tu as dit, bon, écoute, les, les gars qui ont de la bouteille, vous racontez rien euh, de calé, donc je vais prendre ma, ma plume et je vais raconter. Voilà, ce que tu... voilà en, gros, en, gros, en gros ce que, ce que, euh, ce que tu fais. Est-ce que tu veux euh, pitcher ton bouquin ou j'attaque toutes les notes que j'ai prises euh, Ou est-ce que tu vas tout petit peu euh, nous... nous... Nous raconter
1: Alors, l'essence, les, 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 les mmh. c'est euh, 2016, l'expulsion de la Grande Jungle, qui était le plus grand bidon d'Europe avec plus de 10 000 personnes au plus fort, qui est euh, expulsé par Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur d'un gouvernement socialiste quand même à l'époque. Et à partir de 2016 se met en place la stratégie du zéro point de fixation. Et c'est ça que j'essaye de décortiquer dans ce livre, c'est déjà qu'est-ce que ça veut dire cette phrase et comment elle se traduit au quotidien sur le terrain.
0: Et alors, comment elle se traduit au quotidien sur le terrain C'est euh, un harcèlement euh, toutes les 48 heures. Euh, C'est euh, donc le, le fameux, le, le cœur du livre, ce dont je parlais tout à l'heure, le zéro point de, 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 de
1: fixation. Alors, ça se traduit par des expulsions toutes les 48 heures à Calais, toutes les semaines à Grande-Synthe, des expulsions qui sont accompagnées par la saisie des affaires euh, des personnes exilées, donc la tante, les tentes, les duvets, euh, souvent les sacs à dos avec les, les papiers, les diplômes, les téléphones, les batteries portables à l'intérieur. Euh, ça se traduit par le harcèlement des associations aussi, euh, qui sont euh, souvent interdites de distribuer. Euh, et par tout un tas de, de petites choses juridiques et administratives pour mettre des bâtons dans les roues et des personnes en exil qui veulent tenter la traversée, et des personnes solidaires qui veulent leur venir en aide. Je
0: lis page 64. Zéro point de fixation. Le nom de cette stratégie gouvernementale laisse aisément deviner la manière dont elle se met en place dans les faits sur le terrain. Interdire aux exilés de s'installer de manière durable quelque part. Leur interdire de poser une tente, construire une cabane ou tendre une bâche sous un arbre entre deux fils de fer pour s'abriter les jours de pluie. Et donc, c'est ce que tu racontes euh, à longueur de deux de, 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 de pages. Cette, cette, cette technique que tu appelles la battue euh, en fait c'est pour euh, faire en sorte que euh, les exilés comme tu les appelles, c'est le terme que tu, que tu choisis euh, dès, dès le départ ne puissent euh, euh, ni s'installer ni finalement partir car, euh, car ils, risquent, ils, risquent, ils, risquent, ils risquent la mort hein, on le sait, ils risquent la mort ils risquent beaucoup de, beaucoup de choses pour aller euh, jusqu'en euh, jusqu Angleterre et donc c'est euh, ce qu'on appelait avant le, le nini quoi. Euh, euh, ni, euh, ni ni expulsé ni, ni régularisable.
1: C'est ça. Bah, pour, pour revenir un peu sur euh, le, le terme exilé que je choisis d'employer dans le livre, c'est aussi une volonté de ne pas faire de distinction entre les situations administratives que les différents États que les personnes ont traversées euh, ont, ont accolées à, à ces personnes-là. C'est-à-dire qu'il y a des Dublinés, il y a des demandeurs d'asile, il y a des déboutés de l'asile, euh, il y a des euh, migrants économiques, il y a des réfugiés de guerre. Sauf qu'au petit matin, lors de ces battus-là à grande sainte ou à Calais, les policiers ou euh, les services de la, des préfectures ne vont pas demander à chaque personne quelles leur, euh, quelle, quelle, quelle sont leurs situations. Donc ça se traduit de la même manière pour, pour, pour tout le monde. Et cette stratégie du Nini, en fait, ce qui s'est transformé à Calais, c'est que c'est devenu une espèce de forteresse de laquelle les gens ne peuvent pas partir, mais dans laquelle les gens ne peuvent pas rester. Parce qu'il y a une volonté politique de les empêcher de partir pour plusieurs raisons, et de les empêcher de rester pour plusieurs raisons également. Eh ben, dis-nous lesquelles alors, moi, j'ai euh, identifié trois grandes, trois grandes raisons un peu de cette situation-là. Euh, les Britanniques donnent euh, chaque année à la France une somme considérable d'argent pour qu'on tienne leurs frontières. Donc, il faut rassurer les Britanniques. Il faut leur dire euh, « Non, non, regardez, on fait le boulot. » Donc, on empêche, enfin, dans l'idée, dans on tente la France d'empêcher ces personnes de partir. De l'autre côté, il faut rassurer les Français aussi, les riverains, euh, les Français qui plébiscitent de plus en plus euh, une majorité, une fermeté vis-à-vis -vis de l'immigration, pour leur dire, regardez, le travail, il est fait, on est, enfin, Darmanin aime beaucoup montrer les, les muscles quand il vient à Calais, pour montrer l'efficacité de l'État. Et en dernier lieu, c'est pour décourager les personnes, c'est pour leur montrer qu'elles n'auront aucun répit à cette frontière, qu'elles seront traquées, bah, que ce soit sur les campements, que ce soit dans la ville à la sortie de la gare, par exemple, ou sur les plages au petit matin, lorsqu'elles tentent de les traverser.
0: Alors, euh, c'est très intéressant ce que, ce, que, ce que tu dis, parce qu'il y a une histoire d'argent euh, que, que tu nous racontes euh, entre la France et l'Angleterre. On va voir aussi que c'est en fait entre l'Europe et le Maroc, etc. Ce sont des millions, voire des centaines de millions d'euros euh, qui sont euh, comme ça euh, partagés. On, on, va, on va y venir. Mais là, tu as parlé de d'Armanin. Or, ce qui est frappant dans ton livre, c'est qu'en fait, il y a une constante. Sarkozy, Hollande, Macron, c'est la même politique qui échoue, puisque tu, 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 tu racontes, euh, racontes euh, l'errance de ces gens, les, les douleurs psychologiques, euh, etc., les, les tentes déchirées, euh, etc. Il euh, y, y a une permanence euh, politique, on pourrait dire là-dessus. Qu'est-ce que, qu que, qu que tu pourrais nous en dire euh,
1: bah Pour retracer un petit peu l'histoire de Calais et de cette frontière-là, ça commence dans les années 90, euh, chute de l'URSS, euh, fin de l'ex-Yougoslavie, euh, etc., avec l'arrivée de premières personnes en demande de refuge qui veulent partir au, au Royaume-Uni. À la base, c'est quand même un, un chiffre qui est assez, euh, assez faible. Donc les personnes, euh, c'est que des calaisiens et des calaisiennes au début, qui vont commencer à être solidaires, à leur filer des coups de pattes, à essayer de faire en sorte que leur quotidien ne soit pas si rude. Mais dès les années 2000, et euh, le traité du Touquet, qui a déplacé la frontière britannique en France, Là, les ministres de l'Intérieur successifs, euh, Hortefeu, les ministres de l'Immigration, euh, de l'Intégration, comme Eric, Be euh, Eric Besson, euh, sont venus à Calais souvent pour euh, montrer que l'État avait la main mise sur ce territoire, en fait. Et ça n'a pas changé, euh, que ce soit Castaner, euh, Colomb. Euh, Cazeneuve, aujourd'hui Darmanin ça n'a pas changé, c'est toujours le même discours de humanité et de fermeté, c'est toujours les mêmes, euh, les mêmes scènes qu'on voit à Calais qui se répètent de ministres de l'Intérieur qui viennent montrer que, que l'État a la main mise sur ce territoire sans pour autant euh, être, euh, être efficace
0: on, va, on, on viendra tout à l'heure sur, sur une des mises en scène que tu racontes justement, de, notamment de, 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 de Gérald Dermanin mais euh, on apprend page 45, enfin tu, tu résumes page 45. « La France accepte, contre une aide financière importante, de déplacer Calais... » de déplacer à Calais la frontière du Royaume-Uni. La police britannique y gère directement les demandes d'asile et la France doit, en contrepartie, empêcher par tous les moyens les exilés désireux de traverser la Manche, illégalement de quitter son territoire. Ça, c'est euh, sous Sarkozy. Euh, en fait, Sarkozy sous Chirac, me dit euh, euh, les, les copains de l'enliser euh, la boutique, euh, J'ai pas la tasse là, euh, Benalla, mais enfin, allez sur leur boutique <rire> et dépensez vos sous. <rire> euh, euh, Qu'est-ce que je disais Oui, et, et, et donc, euh, les frontières, euh, ça peut se bouger, ça peut s'acheter finalement. Moi, ce que je comprends, c'est que, euh, donc je, je crois de, de mémoire, tu dis c'est 60 millions par an, c'est ça
1: que l'Angleterre donne à la, la France C'est à, euh, ouais, à peu près ça, oui. On arrive sur 180 millions en tout, et il y a entre 50 et 60 millions qui sont donnés par le Royaume-Uni. Et euh,
0: de temps en temps, il y a des déplacements, si je comprends bien, ministériels français, euh, juste pour dire aux Anglais « Hé, 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 à bout de la monnaie, parce que tu nous dois 20 millions, là <rire> !»« Regarde, ouais, on fait, on fait des, des efforts, on fait des images, on se déplace, merde, tu pourrais quand même nous donner
1: du pognon !» Bah, C'était euh, l'été dernier, donc euh, pas 2022, mais 2021. Euh, la ministre de l'Intérieur britannique de l'époque, Priti Patel, avait, euh, avait dit non, on, on arrête de filer l'échec, vu qu'on voit que ça ne marche pas. Il y a toujours des personnes qui arrivent sur nos côtes, euh, en bateau, de plus en plus même. Donc, euh, si c'est si inefficace, on va arrêter de, de financer cette, euh, bah, la mobilisation policière, notamment, et sécuritaire. Ce à quoi Darmanin a répondu forcément par une visite euh, à Calais en mettant un peu en scène, justement, ce, cette visite pour, pour montrer l'efficacité de, des services.
0: C'est ça, c'est ça. Et ça, par exemple, c'est raconté dans la presse à ce moment-là ou pas
1: euh, C'est-à-dire ce, que c'est raconté dans la presse Vous oh ben, savez que Priti Patel avait menacé de le... euh, Ouais,
0: est-ce qu'on raconte que le, le, la venue... Euh, euh, tout, euh, comment dire, sans aucune simplicité de Darmanin, enfin, la mise en scène, etc. Est-ce que la presse raconte qu'en fait c'est un coup à deux bandes et que l'idée c'est de faire pression sur l'Angleterre sur
1: Ah oui, oui, oui. Dans, oui, dans les articles de la presse nationale qui étaient sortis à l'époque, ça rappelait bien que euh, la ministre de l'Intérieur britannique avait menacé de fermer le robinet et que Darmanin maintenant venir réclamer son chèque, en fait.
0: Pour, pour finir sur les, sur les chiffres, tu en donnes à plusieurs moments, puis après on va, on va quand même raconter de quoi, de quoi il s'agit, notamment de, 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 du travail de, de la police. Euh, tu, tu dis une politique très coûteuse, donc celle de, de, de la fermeture des, des, des frontières. Une politique très coûteuse pour les pouvoirs publics, j'aime bien faire mon BFM euh, tu sais, ah, ça, ça coûte du pognon au En oh, 2020, pognon de dingue, un de dingue. En, une politique très coûteuse pour les pouvoirs publics, en 2020 la France a dépensé plus de 100 millions d'euros dans la mobilisation quotidienne de la police à Calais, et c'est là où c'est terrible contre 27 millions dans les dispositifs basiques d'accueil, comme l'eau, les sanitaires ou les distributions alimentaires. Et ça, j'aimerais que tu nous expliques, parce que c'est un argument que tu, que, tu, que tu envoies assez souvent dans chapitre après chapitre, où tu expliques qu'en fait, derrière le discours fermeté-humanité, il y a surtout de la fermeté.
1: Ouais, voilà. C'est présenté toujours par les ministres de l'Intérieur successifs et par les gouvernements successifs depuis les années 2000, comme... Euh... Je pense que le, le, le commun des citoyens et des citoyennes, on a l'impression qu'il y a humanité et fermeté, que c'est un peu à parts égales. Darmanin l'a répété récemment euh, en présentant son projet de loi à immigration, le 30e en, en 40 ans, en disant « c'est être gentil avec les gentils et méchant avec les méchants », avec ces mots de petit enfant de 4 ans et tout pour bien, pour bien comprendre. Mais euh, en réalité, cette humanité, euh, c'est 27 millions, contre la fermeté, 100 millions d'euros. Donc on voit bien que la différence, elle est, euh, elle est là. Et elle est politiquement pas toujours assumée par euh, par les pouvoirs publics justement. On a, on n'explique pas euh, les politiques n'expliquent pas aux citoyens en fait comment se traduit cette cette fermeté et comment se traduit cette cette humanité euh, sur le littoral franco à la frontière franco-britannique.
0: Euh, nous avons P. Granatum qui nous dit « Calaisien ici, même principe à la mairie ». Bouchard, qui est, qui, est, qui est la mairesse dont tu parles souvent euh, dans, le, dans ton livre. « Bouchard dépense 70 000 en enrochement en un jour et retire les classes découvertes aux élèves qui coûtaient 20 000
1: bah ». Ça, ça représente bien euh, aussi euh, qui, est, euh, qui est la maire de Calais, euh, qui est une, une personnalité politique qui, en ce moment supprime un peu les subventions de tout ce qu'elle n'a pas créé elle-même. En fait, la, la mairie qui la, l'a précédée était une mairie communiste, euh, elle, elle vient des Républicains, elle a rejoint En Marche peu avant la présidentielle là, en, en 2022, et euh, elle est assez proche de, de Darmanin, et elle a aussi un but politique à, à bah, tout ça. Il faut, c faut mais, dire que c'est
0: ouais. un peu la même, la même trajectoire. Oui, c'est à, à peu près la même maison. C'est la famille, oui. Ouais.
1: Avec toujours en fond une négociation de fond et une volonté que Macron vienne à Calais, se saisisse de cette problématique-là, euh, etc. Ce qu'il n'a pas euh, encore fait. Mais bah ouais, la maire de Calais, c'est quelque chose. Et sur les enrochements en ce moment, c'est un de ses buts, en fait, c'est d'enrocher toute la ville, tous les lieux où les personnes trouvaient un peu de répit pour éviter qu'elle qu se pose.
0: Tu, tu, tu dresses un, un portrait euh, de, de, de la ville euh, tout, en, tout en nuances, hein. tu, tu attaques dès le départ en disant qu'il y, y a deux faces à Calais, euh, tu parles d'une partie des, Calais, des calaisiens euh, des, des, des bénévoles, bah, attends, je, vais, je, vais, je vais te citer directement, à hein, moins que tu veuilles, euh, tu, tu veuilles le dire. Euh, attends, regarde, euh, « Dès mes premiers jours sur place, écris-tu, page 14, Calais s'impose à moi comme l'emblème d'une France fracturée en deux, déchirée par la question de l'exil et de l'accueil. » Puisque, je ne l'ai pas dit, mais tu t'es installé à Calais. Ce qui en dit quand même long sur ton engagement. Divisé par ses visions de l'immigration. Ce que j'avais vu en Irak, au Maroc, en Colombie, en Ukraine ou au Liban résonne à 300 km au nord de Paris. Calais, ville symbole de ce que le pays peut faire de pire à sa frontière, mais aussi de ce que ses citoyens peuvent faire de meilleur. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire de meilleur, les citoyens, à tes yeux
1: bah, en gros, ce qui m'a sauté aux yeux, et pas tout, euh, pas tout de suite en fait, c'est vraiment quand je me suis installé que j'ai revu aussi ma position de journaliste qui venait avant euh, simplement faire des reportages en aller-retour, donc qui connaissait assez peu le territoire et les personnes qui l'habitent depuis euh, euh, longtemps, et il y a toujours eu un récit euh, politique et médiatique qui opposait les migrants aux Calésiens et aux Calédiennes, comme si c'était deux mondes qui ne se croisent pas, qui ne se connaissent pas, euh, qui se détestent, limite euh, très antagonistes. La réalité, en, en y habitant, elle est carrément différente. Sans, sans déconner, il euh, y a une majorité de personnes à Calais qui juste ne savent plus comment aider, plus comment filer un coup de main, parce que ça fait 30 ans qu'ils le font et qu'au bout d'un moment, il bah, y a une forme de lassitude et de, bah, on se sent impuissant face à des situations, etc. Il y a une petite partie des Calaisiens qui est très engagée à l'extrême droite, qu'on entend très fort. Enfin, en 2016, il y avait des manifestations de Pegida même, Enfin, euh, il y a des généraux euh, d'extrême droite, enfin des ex-généraux d'extrême droite qui étaient venus euh, avec péguida brûler un Coran, enfin bref, on était dans un délire total. Et cette petite part des Calaisiens, on les a beaucoup entendus aussi. Mais il y a une, aussi une petite part des Calaisiens euh, qui, je pense, est de plus en plus grosse avec la jeunesse aujourd'hui qui, qui s'engage, bah, qui aide, euh, qui ne euh, peut pas se satisfaire d'avoir devant chez, chez, chez eux euh, des personnes en demande de refuge, ou en demande de nourriture, ou en demande d'une de, main tendue. Et cette solidarité locale, je voulais vachement en parler, parce que ça me paraissait super important de dire que ce n'est pas que des Parisiens, des étudiants ou des anars venus d'Angleterre qui vont aider à caler et faire en sorte que la situation soit pas si pire, mais aussi beaucoup, beaucoup de locaux.
0: Euh, tu, tu, effectivement, tu parles beaucoup euh, de, des associations, euh, peut-être pourrais-tu les citer, tu en, tu en cites 3-4 euh, ré régulièrement qui aident euh, les, 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 les exilés.
1: Alors, il y a Utopia 56 qui euh, fait beaucoup de maraude, euh, notamment sur les plages lors des naufrages, parce que beaucoup de bateaux ont des avaries de moteurs à quelques dizaines de mètres des côtes. Et du coup, à 4 heures du matin, là encore en février, quand euh, tu sors de la Manche, euh, ta froid a été mouillé, Donc, ils viennent apporter le, le strict minimum. Ils font des distributions de repas. Il euh, y a le Califoude Collective qui fait des distributions de repas, euh, mais de denrées alimentaires, donc qui permettent aux personnes de cuisiner quand elles veulent et pas la distribution alimentaire à à 14h30 et si t'arrives à 14h45 il a plus rien, donc dans, un, dans une logique un peu aussi politique d'autonomie des personnes, leur redonner aussi une autonomie et pas euh, qu'elles vivent euh, en attente à chaque fois d'un horaire, il y a Human Rights Observers, je me suis beaucoup appuyé sur leurs chiffres, euh, ces bénévoles observent les expulsions euh, tous les deux jours et comptabilisent le nombre d'effets personnels saisis euh, filment et tentent de, 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 de documenter en fait ces expulsions là euh le secours catholique euh, à Calais, c'est le seul endroit au chaud, fermé, où les personnes peuvent avoir un peu de répit. Et, euh, enfin, on est quand même sur un territoire de plusieurs <rire> dizaines de kilomètres carrés, même centaines de kilomètres euh, carrés, et le secours catholique, c'est le seul lieu où, 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 les, où les gens ont un peu de répit. Quoi. Mais il y a un tissu associatif très très fort qui est vraiment composé de franges de la société totalement différentes. Il y a des paroissiens, des paroissiennes, il y a des, des anars, il y a des gens pas politisés, il y a des petits vieux, il y a des retraités, il y a des jeunes actifs, il y a des chômeurs. Enfin, C'est vraiment à l'image de la société.
0: Et il y a euh, Noémie, Nancia, Lola ou Emma qui font partie de Human Rights Observer elles ont toutes un peu plus de 20 ans et ont passé plusieurs mois à à documenter les opérations policières. Tu en parlais à l'instant, mais je, je, je rentre dans les détails puisque tu le fais, page 66. Leur mission, chaque matin, est d'attendre devant le commissariat ou la caserne de gendarmerie la formation du convoi qui, presse, qui procède aux expulsions. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, elles sont sur les talons des policiers et notent au fur et à mesure tout ce qu'elles constatent, l'heure d'arrivée du convoi. La communication éventuelle avec les exilés pour leur expliquer leurs droits avant d'entrer sur les campements. La présence d'interprètes envoyés par la préfecture. Les violences qui peuvent être commises. Elle compte également, petit à petit, le nombre de saisies de tentes, V ou effets personnels effectués par APC, la société mandatée par la préfecture, société privée dont on parlera tout à l'heure, pour nettoyer les lieux lors du passage des policiers. Page 66. La Je trouve que ce passage en, en, en dit long sur euh, euh, l'état d'esprit du, du, du livre, c'est-à-dire que euh, tu es dans la mêlée en fait, hein. on, on comprend bien que tu, 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 tu n'es pas là, euh, un observateur extérieur, tu, tu, euh, on va rentrer dans les détails d'ailleurs, euh, mais, mais voilà, tu, 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 tu parles de l'intérieur et tu, tu dresses euh, des portraits euh, euh, comme, comme, comme ceux ce de ces jeunes femmes.
1: Bah, c'était le but, c'était euh, pouvoir montrer un, un aperçu de Calais qui soit un peu différent de bah, justement du, de la temporalité qu'on a quand on est journaliste et qu'on bosse pour euh, une grosse rédaction, c'est-à-dire 48, 72, euh, 72 heures est une mieux, semaine mieux, dans le plus de France. Au mieux, ouais. au mieux. C est, c est, je ne connais pas personnellement, mais là, le fait d'être longtemps sur ce territoire, de côtoyer les personnes. Euh, en journée pendant leur travail associatif, en journée sur les campements pour les personnes exilées, en journée pour les calésiens et les calésiennes, Le soir au bar, le matin au café. Enfin, vivre un peu ce, ce, cette, cette période-là sur un an et voir euh, comment en fait à chaque à chaque décès à la frontière, les personnes arrivent à se relever le lendemain matin en disant ouais mais il ne faut pas qu'on arrête ce qu'on fait parce que c'est important de le faire. Enfin, c'était important.
0: A l'inverse, tu parles d'un dénommé Kevin Rech, membre du mouvement politique Génération Identitaire, page 51, qui est alors le porte-parole de Sauvons Calais. Le jeune calaisien n'a pas encore 20 ans, mais une croix gammée de la 11e division SS, Nordland, tatouée sur le torse. C'est toujours bien de rappeler quand même ces, ces trucs-là. Hein. Le groupe attire de plus en plus l'attention des médias et des pouvoirs publics. Et Rech appelle ses partisans à dégager tous les squats dans les deux jours qui suivent la manifestation. Une manifestation... En faveur de, 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 des, des migrants. Déjà, au mois de février, Sauvons Calais s'était empressé de répondre à un appel de la mère de Calais, Natacha Bouchard, dont on parlait, vous l'avez appelée Hélène tout à l'heure, mais c'est Natacha Bouchard. Euh, tu parles même d'un gars qui sort un flingue, un, enfin un fusil à un moment donné
1: ouais. Oui, c'est une manifestation en, en octobre, non, janvier pardon, euh, 2016, une euh, manifestation bah, euh, en faveur d'un accueil digne. Avec plusieurs organisations syndicales, politiques, euh, des assauts aux exilés. Et à un moment, en passant dans le centre-ville, euh, bah, un type euh, sort de chez lui, commence à invectiver les, les personnes qui manifestent. Ça commence à s'échauffer un peu. Il rentre chez lui et brandit un fusil de chasse, enfin euh, un pompe, euh, face, au, face aux personnes pendant quelques secondes. Euh, puis euh, son père lui fait non, non, on rentre. Et euh, j'ai oublié son, j'ai oublié son nom. Mais c'est un militant aussi de l'extrême-droite cadésienne, assez connu, son père aussi. Euh, il avait été convoqué ensuite par, le, bah par, les, par les gendarmes ou par la police, il avait ramené un fusil d'airsoft qui ne ressemblait pas du tout à ce qu'il avait sorti ce jour là ouais. mais du coup il en était ressorti totalement blanchi.
0: Page 81, tu parles d'un rapport euh, du... Alors, euh, je ne sais plus si c'est député ou sénateur. Nado, 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 Nado. Nado. Le ben rapport parlementaire
1: conduit par le député Nado, donc il y avait plusieurs autres députés avec lui. Et on ne peut pas le soupçonner d'être à l'extrême gauche hein, non plus, euh, le député Nado.
0: Et euh, un rapport qu'il rend sans ambiguïté sur la question de la frontière franco-britannique. Deux points, ouvrez les guillemets, à Calais mettre fin à la délétère écouteuse politique dite « zéro point de fixation ». On revient là au cœur du, du, du sujet, au cœur de ton livre euh, « L'abattu, l'État, la police et les étrangers ». C'est quoi les arguments euh, de Nado
1: Les arguments des, donc, de Nadeau et des autres députés qui l'ont accompagné, et donc ils ont fait de, pas mal de travail de terrain auprès des associations, euh, auprès du défenseur des droits aussi euh, à ce, ce moment-là, et le, le constat, il est, euh, je pense qu'il est, euh, est faisable en tant que journaliste, en tant que député, en tant qu'associatif à Calais ou de Calaisien, c'est que cette politique du zéro point de fixation, euh, de un, elle est violente. Ils documentent les violences et disent que c'est une politique qui est violente. Elle est absurde, parce que du coup, le nombre de passages ne diminue pas. Euh, si le but était de faire euh, cesser les, les passages, ce qu'on pense être le but des gouvernements successifs, c'est inefficace et c'est coûteux comme on peut le voir, parce que du coup, c'est des moyens alloués chaque année et dépensés chaque année dans, dans des coups d'épée dans l'eau. Enfin, les solutions qu'ils proposent dans ce, dans ce rapport parlementaire, c'est des unités de vie tout le long du littoral, donc des petits centres dans lesquels les personnes pourraient réfléchir à leur parcours. Parce qu'on a tendance aussi à confisquer le, les, les désirs et les parcours de, de ces personnes exilées en pensant que de prime abord, elles veulent aller au Royaume-Uni qu'en partant d'Irak ou du Soudan ou d'Erythrée, leur but était le Royaume-Uni. Ce n'est pas le cas en général. Quand on parle avec les personnes, si elles avaient trouvé un État, un, un endroit accueillant sur leur route durant leur parcours, peut-être qu'elles seraient restées et qu'elles se seraient installées, qu'elles auraient pu construire une, une nouvelle vie ou tout du moins une vie euh, euh, calme et en, en sécurité. Les États, et les États européens aujourd'hui, ne le permettent pas. Donc, euh, le, il, il faut... Enfin, traverser les frontières jusqu'à essayer de trouver l'Eldorado le, ou tout du moins l'endroit où on sera en sécurité. Euh, donc ces unités de vie seraient pour aussi euh, que ces personnes puissent réfléchir à, à, à ce parcours-là. Euh, ça arrive à Calais que des personnes, finalement, ne tentent pas à la traversée, fassent la demande d'asile en France et soient, euh, soient reçues, hein, soient, soient acceptées. Euh, et ça, elles ne le savent pas toujours parce qu'il n'y a pas d'accès aux droits qui est fait à Calais. Il enfin, y a pas mal de problématiques comme ça sur, sur ce point.
0: Euh, qu'est-ce que tu réponds, tu le fais d'ailleurs dans le livre, à ceux qui euh, et qui sont majoritaires qui disent oui mais ça c'est un appel d'air. Si tu crées euh, des, 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 des cellules d'accueil, si tu euh, euh, entoure euh, les, bah, les a... exilés, ça va faire il un appel d'air.
1: L'appel d'air bah, aujourd'hui il n'est pas... Euh... Il n'est pas prouvé scientifique, il n'y a aucune euh, réalité scientifique à cet appel d'air. Euh, que ce soit des géographes, des sociologues, des ethnologues qui ont étudié le sujet, n'ont pas vu quand les conditions d'accueil ont été plus favorables ou plus dignes, parce que là on ne parle même pas de faveur, on parle juste de dignité, et de passer de la survie à au moins une vie, euh, ce qui serait pas mal, ça ne favorise pas l'appel d'air. Euh... Mais c'est la, la crainte de Darmanin, c'est la crainte de Natacha Bouchard. Euh, elle le centre de Sangatte qui a fermé ses portes en 2002 pour elle c'est le symbole de l'appel d'air
0: c'est ça c'est ça. Euh, tu cites euh, allègrement Foucault page 91 et euh, à partir de, de, de là tu vas, euh, tu vas beaucoup euh, réfléchir à la question de, de Foucault te souviens-tu, j'imagine que oui de la fameuse phrase de Foucault
1: le faire vivre et le laisser mourir c'est ça
0: donc Michel, Et... pas Jean-Pierre, hein, bien sûr, euh, au
1: cas où il y aurait des... <rire> tu verrais pas qui veut des le, le, le grand frère. Quoi. <rire> bah, tu veux donner des millions la France avec l'Angleterre, déjà, pour le moment. Ouais. Euh, oui, mais cette... Alors, j'ai eu du mal à, à passer du, du journalistique, du factuel, à l'analytique un peu. Parce que je ne viens pas du milieu universitaire. Euh, la sociologie, je maîtrise très peu. Euh, la, la philo, je maîtrise très peu aussi mais j'ai essayé de m'abreuver de lecture pour, euh, pour essayer de voir à quoi ça pouvait ressembler, euh, toute cette politique, au-delà du factuel, qu qu'est-ce qu que ça veut dire. C'est ton
0: éditeur ou ton éditrice qui t'a dit euh, « Bon, euh, là, il faudrait peut-être citer deux, trois trucs pour avoir l'air un peu sûr. » Non, non, c'est
1: des, des copains et des copines en sociaux qui m'ont dit « Mais attends, tu peux pas parler de ça si t'as pas lu ça et tout. » Et j'étais là « Mais si, on peut carrément en parler, on est journaliste quand même. » Mais bon, du coup, je me suis penché sur des sur les lectures qui m'ont fait mal au crâne, globalement, mais que j'ai tenté de comprendre et, de décortiquer. et euh, sur ce concept de biopolitique, euh, pour résumer, c'est faire attention aux siens et euh, laisser mourir les, les autres. Quoi. Les, les États aujourd'hui sont dans l'ultra-sanitarisation de leur population, donc les citoyens, ceux qui ont des papiers, mais pour ceux qui n'en ont pas, bah, c'est euh, le laisser mourir globalement et après on passe au faire survivre. C'est-à-dire que l'État aujourd'hui, il ne tue pas les personnes, il ne les envoie pas à la mort, mais il les fait juste survivre. Ce n'est pas de la vie, c'est justement de la, juste de la survie.
0: Comme t'es un gars sérieux, tu vas effectivement aux sources et tu écris en 1976, je ne pas né mon petit bonhomme, Michel Foucault euh, décri décrivait l'obsession des sociétés occidentales pour le bien-être de leur population à travers le concept de biopolitique qui tend à analyser la façon dont les États peuvent faire vivre les uns et laisser mourir. Les autres. Et à partir de là, tu, 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 tu expliques toute la politique qui est, qui est menée en notre nom, c'est ça qui est absolument insupportable, par, par l'État par le, par par français. Euh, on va longuement parler maintenant de, de la police, mais d'abord, je voudrais savoir, est-ce que pour toi, l'écriture de ce livre euh, t'a permis de, de comprendre des choses auxquelles tu n'avais pas pensé sur le euh, sur le sur le sur le sur le vif, lesquels Et est-ce que éventuellement il y a des choses qui, qui où, où tu as, comme dirait Plénel, pensé contre toi-même
1: Alors, euh, plein de choses que j'ai comprises via, euh, par cette écriture, oui carrément. Enfin, par exemple, là les travaux que je menais depuis 2016 à Calais, donc euh, essentiellement des reportages, photos ou écrits, mm
0: -hmm.
1: je me suis rendu compte qu'avec le recul, ils pointent tous vers cette stratégie du zéro point de fixation. C'est quand on parle de l'accès à l'eau, quand on parle de l'accès à la nourriture, quand on parle de l'accès à la santé physique ou à la santé mentale, on, on y revient toujours. Les expulsions toutes les 48 heures ne permettent pas de te nourrir quand, quand, comme tu le voudrais, etc. Les expulsions toutes les 48 heures ne te permettent pas d'avoir un parcours de soins, par exemple, si... T as une jambe pétée ou un bras cassé ou des problèmes dentaires ou de vue, tu ne peux pas t'engager dans un processus de soins qui soit humain si euh, euh, tu n'as même pas un endroit où être en, en sécurité. Penser contre moi-même, euh, j'ai essayé de le faire, notamment en essayant de contacter les pouvoirs publics à plusieurs reprises pour avoir du contradictoire, parce que à la base, quand même, on est journaliste euh, et dans le journalisme, on se doit d'aller choper le, 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 la parole de ceux d'en face donc euh, que ce soit des Calaisiens pas contents ou, euh, des, euh, ou des policiers ou de la sous-préfecture euh, et globalement sur les pouvoirs publics ça a été une fin de non recevoir pendant un an et demi à chaque fois que j'envoyais un mail ou que je passais des coups de c'est il y avait une non-volonté de, de me parler de ce sujet-là euh, même à un moment où j'ai été jusqu'à contacter de la communication du ministère de l'Intérieur <rire> où là euh, une... Euh, une commandante, je crois, de... enfin, une officier communication m'a dit on connaît votre travail, on sait un peu comment vous nous percevez, etc., mais je vais tout faire pour que vous puissiez bah, suivre soit des effectifs de police à Calais, soit tout du moins les rencontrer. Et bien, bah, en quelques semaines, elle me... enfin, quelques semaines ensuite, elle m'a répondu, m'a dit, c'est pas... Leur décision leur appartient, en fait, aux préfectures. Donc, j'ai tout essayé, mais, euh... mais ils ne veulent pas. Désolé. Et donc là, j'ai essayé de penser contre moi-même, mais on n'a même pas laissé penser, quoi, j'ai dommage.
0: La, la, la mère de, de Calais, tu lui as envoyé le livre ou pas
1: euh, non, je suppose que ses services ont dû lui faire un petit retour, une petite note de lecture, une fiche de lecture.
0: Ah ah non, moi je lui enverrai le livre avec un petit mot. Ah non, avec là, un petit ah, mot. ah oui, bien sûr. Ben bien sûr. Bien sûr, et si on prenait le thé, tu vois, truc comme ça, tu vois Et si on se voyait ah, je l'ai tenté
1: avec des policiers, ça n'a pas marché.
0: Enfin, on, va, on va parler de, euh, des quelques policiers qui t'ont euh, qui, qui parlé. Euh, tu, tu disais tout à l'heure, voilà, les expulsions toutes les 48 heures ne permettent pas d'avoir des, des parcours de soins, etc. Et, et ça, c'est ce qu'on ressent dans, à la lecture de ton livre, c'est qu'en fait, euh, une expulsion, ça veut dire qu'il faut qu'on imagine que les gens qui... Et là, voilà, on est tous ensemble, on s'écoute, on discute, on dialogue, il y a le chat, etc. Il faut imaginer ce que ça veut dire. Ça veut dire que toutes les 48 heures, il faut choisir entre ses affaires et sa vie, quoi. C'est-à-dire
1: qu'il faut laisser... Il faut il faut choisir entre ses euh, affaires et euh, les, les repas, par exemple. C'est une pédistribution au lieu souvent le matin vers 10 11 heures, donc au moment des expulsions. Donc, tu ne sais jamais si euh, tu préfères garder ta tente ou si tu vas même à la distribution avec toutes tes affaires pour ensuite revenir. Enfin, c'est un état de survie permanent.
0: Il y a un passage évidemment très, très touchant. Euh, une de tes photos les plus connues, c'est... Euh... Euh, C'est cet homme euh, qui sera licencié d'ailleurs, si j'ai bien compris, euh, du service de nettoyage euh, euh, mandaté par la, par la préfecture, euh, entreprise privée, euh, photo que tu prends au téléobjectif parce que tu expliques bien euh, que tu es éloigné par la, par la police, et euh, donc euh, ce, ce, ce monsieur euh, qui tient un, un, un couteau dans la main et qui déchire, qui lacère une, une tente euh, et c'est extraordinaire parce qu'en fait, tu nous donnes des nouvelles à la fois de ce monsieur, donc qui a été licencié, et des, de celui euh, à qui appartenait la tante.
1: Alors, sur le licenciement, c'est Darmanin qui l'a annoncé pour mettre un terme à la polémique. Euh, C'était euh, en, en, à l'Assemblée, d'ailleurs, il était questionné là-dessus. Il dit, non, mais d'ailleurs, la personne qui euh, l'a serré les tentes a été licenciée, etc. etc. On peut mettre en doute cette, cette affirmation et cette annonce parce qu'il n'était pas seul à le faire en fait. Tout, euh, toutes les équipes de nettoyage, à chaque expulsion, sont amenées à le faire.
0: De toute façon, ce serait un licenciement fusible dans toute sa, dans toute sa splendeur, ce serait un cas d'école du fusible. Quoi. Et
1: puis, euh, parler de licenciement alors que la majorité des personnes de ces sociétés de nettoyage qui travaillent au petit matin sur les expulsions euh, sont des intérimaires. On ne licencie pas un intérimaire, juste on ne le rappelle plus. Enfin, C'était toujours un effet d'annonce euh, un effet d'annonce de Darmanin. Et dans les semaines qui ont suivi, euh, les lacérations ont fini, tous les euh, le mecs des sociétés de nettoyage ils étaient en train de pester parce qu'ils n'avaient plus le droit de, de découper euh, au couteau les liens qui fixaient les tentes aux arbres, par exemple. Donc, euh, mais la finalité était la même, parce que les tentes étaient saisies et détruites juste après. Donc, C'est vraiment cette image de lacération qui a déplu, mais pas la finalité de l'acte qui était la destruction des tentes. Euh, pour euh, Hakam, qui était sous cette tente, il est, à, il est en Écosse maintenant, il bosse dans la resto, euh, on, on se parle de temps en temps, euh, il me dit qu'il n'a pas trop trop de potes encore dans le coin, qu'il a du mal à se faire des amis, mais que globalement, il est plus heureux que sous cette putain de tente à euh, grande sainte quand même, euh, donc, sous la flotte.
0: Donc ça veut dire qu'il a réussi à franchir le, le, la Manche, oui. euh, qui se retrouve donc, si je bien de bonne mémoire, à Édimbourg, euh, en Écosse. Oui. Euh, il fait quoi Il fait la plonge ou il est restaurateur Qu'est-ce qu'il fait exactement
1: non, non, il est restaurateur et, euh, et il a eu ses papiers. Il, il, était, euh, il, il était demandeur d'asile avec un statut de réfugié de guerre reconnu. Donc, en fait, dans tous les pays qu'il a traversés avant d'arriver au Royaume-Uni, cette demande aurait dû légitimement être acceptée. Et ce, ça n'a pas toujours été le cas. À l'origine, il, est, il, est, il faisait quel boulot euh, je ne sais pas du tout. Je sais qu'il est kurde d'Irak, Il a été engagé dans la lutte contre l'État islamique pendant longtemps. Euh, donc, euh, clairement, il a rendu, il a rendu des services euh, à la France, si on veut voir le truc comme ça. Enfin, parce que cette lutte là-bas euh, concernait aussi, euh, concernait aussi euh, nos, nos pays d'Europe. Euh, et, et voilà. Et c'était même la question qui, qui me disait le jour de la lacération de Satan. C'est mais euh, moi j'ai été quand même. Euh, <rire> Enfin, j ai, j ai, je ne faisais pas rien là-bas, je faisais quelque chose aussi pour, pour la France. Et là, c'est quand même bizarre de voir que je suis traité comme ça. Euh,
0: Venons-en à la police. Alors, euh, au, au début, euh, tu, euh, donc tu, tu, le, le livre part souvent de ton point de vue et euh, tu euh, nous racontes euh, les, la question de, de l'éloignement. Alors, euh, page 23, le périmètre dont la surface dépend du bon ou du mauvais vouloir du chef de police en charge de l'opération, peut aller de quelques enjambées à plusieurs centaines de mètres. Le périmètre de, de quoi comment, comment on vous dit Un périmètre de sécurité Vous devez être plus loin, messieurs les, messieurs les photographes, messieurs les paparazzi
1: C'est le, le périmètre, même pas de sécurité, c'est le, le, le périmètre. Donc euh, ce périmètre, vraiment, il est décidé par le commissaire en charge de l'opération d'expulsion. Et euh, en général, il va commencer assez proche, et puis petit à petit, il va s'étendre. Plus, euh, plus les policiers ou les gendarmes qui sont présents voient qu'il y a des associatifs qui essayent de documenter l'expulsion ou des journalistes, plus ils vont étendre ce périmètre pour, éloigner de, pour éloigner de plus en plus les, les observateurs. Et on a essayé de le faire sauter au tribunal administratif, puis au conseil d'État, mais euh, ça n'a pas marché.
0: Ça n'a pas marché. Et qu'est-ce qu'on vous a répondu Qu'est-ce que le Conseil d'État a dit Pourquoi le Conseil d'État a considéré que vous n'aviez pas à faire votre travail
1: gros, Alors, Le Conseil d'État l'a validé pour des raisons purement techniques, c'est qu'on n'avait pas demandé combien de mètres on voulait. On n'avait pas demandé, oh, euh, on n'avait pas, dans notre demande, ouais, on n'avait pas dit on avait besoin de 50 mètres, de 30 mètres, etc. Pour euh, après ce qui était de la, de la personne qui représentait le ministère de l'Intérieur qui était, qui était présente, c'était pour notre sécurité, euh, parce que les migrants ont des armes, quand même, vous le savez. Euh, et son astuce, enfin, vraiment, son, sa justification, qui a même fait rire le président du, du tribunal à ce moment-là, euh, c'était « mais c'est pour la dignité des personnes aussi qu'on expulse ». Vous imaginez si on va filmer les expulsions locatives euh, des gens qui se font sortir de l'appartement, là c'est pareil, euh, c'est pour la dignité de ces personnes qu'on ne veut pas que vous approchiez. Là, le... enfin, il y avait quand même la photo des tentes série. on ne peut pas parler de dignité vraiment quand on fait subir ça à des personnes non plus
0: parce que je me suis demandé en te lisant, je vais lire le, le, le passage si ce n'était pas aussi pour euh, protéger euh, d'abord et avant tout les policiers ou, ou les entreprises chargées du sale travail soudain, écris-tu une dizaine de grands types au cagoules pas toujours ajustés, ensachés des pieds jusqu'à la tête dans des combinaisons bleues trop larges pour eux, sortent de grandes Camionnettes blanches garées derrière les CRS. Ni écussons, ni épaulettes ne permettent de les identifier, mais sur leur torse, je remarque toutefois une étiquette avec le logo de l'entreprise pour laquelle ils travaillent. Ramerie. Une boîte locale spécialisée dans le nettoyage ou, selon leurs termes, dans, ouvrez les guillemets, et vos oreilles, dans le traitement, le recyclage et la valorisation des déchets ménagers ou industriels. Je me suis demandé, est-ce que ce est pas ça aussi qu'on euh, essaie de, de cacher
1: bah, je pense que le, les, les préfectures et les sous-préfectures du Nord et du Pas-de-Calais veulent garder la main mise sur, les, sur ces récits et sur ces expulsions aussi. Enfin, euh, la main mise sur le récit tout du moins. C'est-à-dire que le préfet, en général, après une expulsion comme celle-ci, va faire un tweet ou un communiqué en disant ce matin, 450 personnes ont été mises à l'abri. Euh, donc, pour le commun des mortels, ça me paraît bon, bah chouette, il y a des gens qui ont été mis à l'abri. La réalité, elle est tout autre, quand même. C'est que sur les personnes qui quittent le terrain, certaines vont accepter de monter dans les bus dont elles ne savent même pas où est-ce qu'ils vont. Donc, parfois, jusqu'à Lyon ou Nice. Donc, ça les éloigne de la frontière pour deux, trois jours à l'abri avant de les remettre à la rue. Ce qui se passe quand même à 99% du temps. Euh, mais que la majorité des personnes n'acceptent pas de monter dans les bus et donc, du coup, sont de nouveau livrées à elles-mêmes à quelques centaines de mètres de, de l'expulsion.
0: Mais quand on les envoie, à, quand on les envoie à Lyon ou ailleurs, euh, on les envoie où exactement, avec l'espoir de quoi qu'elles ne reviennent pas à Calais, ces personnes
1: Dans des centres, de, donc c'est des centres d'accueil et d'orientation euh, ça a changé de nom d'ailleurs. Maintenant, c'est les centres pour demandeurs d'asile, je pense, c'est euh, ce qui sont des centres où justement ils auront un peu d'accès aux droits et où ils peuvent éventuellement faire des demandes d'asile. Euh, sauf que la majorité ne veulent pas ou ne peuvent pas, parce qu'ils ont été dubinés, faire de demandes d'asile en France. Donc vraiment, au bout de trois jours, parce on leur signifie... Été, parce qu'ils ont été donc, Ils ont été dublinés. C'est-à-dire que... le. Pour, voilà, expliquons. Une personne enfin, je sais qu'on qu est entre euh, camarades, ou... mais en fait, tout de même, il faut pour expliquer <rire> deux, trois trucs. Oui, oui, mais c'est un peu... Euh, je... Vas-y, vas-y, Louis. Ouais. Euh, une personne qui arrive sur le territoire européen, donc euh, en Italie ou en Allemagne, enfin ou en Grèce, etc., doit faire sa demande d'asile dans le premier pays dans lequel la... elle arrive donc dans laquelle euh, ces empreintes ont été prises notamment, parce que quand on arrête une personne sans papier, on prend ses empreintes et on voit sur le fichier européen si euh, ces empreintes ont déjà été prises euh, en Italie ou en Grèce, auquel cas la personne de France est expulsée vers l'Italie ou la Grèce, euh, qui doit gérer, elle, son expulsion vers son pays d'origine ou sa demande d'asile si elle n'a pas encore été traitée. Donc pour beaucoup de personnes qui arrivent à Calais, elles ont déjà tenté ces procédures, euh, ces, ces voies légales, et n'ont pas toujours eu... Euh, euh, ni le droit de rester, ni la possibilité de faire des recours en cas de refus.
0: C'est ça, c'est ça. Donc on les éloigne en sachant qu'elles ne feront pas de demande, euh, donc moins pour les aider que pour les éloigner, en fait.
1: Voilà, moins pour les aider que pour les éloigner, et on peut rappeler que dans ce nouveau projet de loi d'immigration de Gérald Darmanin, il veut supprimer une grosse partie des recours possibles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a trois recours possibles si ta demande d'asile est euh, refusée. Euh, parce que, on, par exemple, on va considérer que tu n'es pas mineur, on va considérer que tu n'es pas menacé dans ton pays. Donc il y a plusieurs cours différentes qui statuent euh, en, cas de, en cas de recours et d'appel. Aujourd'hui, si on supprime ce. La volonté du, du gouvernement est de supprimer ces recours-là pour. Euh, ah, attends, rendre plus une, une, une
0: seconde, là, il faut que. Excuse-moi, tu peux parler si simplement. Ouais. J'ai un petit bonhomme qui, qui veut passer, là. Ah, qui fait coucou <rire> Qui fait coucou à la caméra, mais va va vas-y, vas-y. Vas-y, prends, prends tes affaires.
1: Et donc, euh, ouais, tous ces, tous ces recours-là vont, euh, vont être en bonne partie supprimés. Donc voilà, les, les Dublinais euh, sont renvoyés parfois dans ces centres d'accueil où ils ont vraiment quelques jours de répit et de repos avant de repartir à la rue.
0: Excuse-moi. Avant de repartir à la rue. Bah oui, 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 c'est...
1: C'est bon, la grève, donc il
0: euh, y a les gamins qui reviennent du collège, enfin euh, bref. Bon. Euh, tu as quelques sous-entendus dont euh, j'avoue que j'aurais bien aimé qu'ils soient peut-être un peu plus étayés. Lors des, mmh. euh, lors des, des expulsions, tente série bulldozer, tout ça, tu l'as documenté, il n'y a, a pas de souci, mais tu euh, tu laisses entendre, je te crois évidemment, hein, mais peut-être il faudrait être euh, précisé un peu, tu, tu, tu laisses entendre qu'il y aurait des vols, euh, qu'il y aurait des affaires qui ne sont pas récupérées. Euh, même si des bénévoles viennent avec des exilés chercher dans les baines, il y aurait des, de l'argent qui dit qu aurait disparu, il y aurait des choses comme ça bon euh, tu en parles un petit peu mais euh, c'est au, au, au détour d'une phrase, est-ce que, est que tu peux en dire plus ou pas
1: Alors il faut, euh, il faut séparer les deux actions de la sous-préfecture du Nord et la sous-préfecture du Pas-de-Calais la politique à Grande Sainte et à Dunkerque, c'est euh, une expulsion par semaine et destruction des effets personnels, des tentes, des bâches, etc. Ou parfois, du coup, durant la saisie des tentes, bah, euh, s'il y avait encore un portefeuille dedans, bah, il peut disparaître dans la poche d'on ne sait qui. Euh, s'il y avait un téléphone, tout pareil. Si... À Calais, les expulsions ont lieu toutes les 48 heures. Certaines affaires sont saisies, pas toutes. Euh, si les propriétaires ne euh, sont pas là, euh, bah, par exemple, si les affaires sont saisies. Et elles, elles ne sont pas détruites. Elles sont emmenées dans un lieu qui s'appelle la ressourcerie, qui à l'époque était une grande benne de camions, enfin de 35 tonnes, où les affaires étaient entassées. Donc, euh, on imagine très vite le taux d'humidité, de, de moisissure euh, qui, qui se développe à l'intérieur. Et les personnes avaient le droit, trois heures par jour, de venir accompagner de bénévoles pour fouiller dans cette benne à la recherche de leurs effets personnels. Aujourd'hui, Marlène Schiappa a inauguré l'année dernière le sas de récupération et valorisation des effets abandonnés par les migrants lors des opérations de mise à l'abri. Donc encore une fois une euphémisation. Monsieur
0: Viter, Monsieur Viter, arrêtez votre ironie. Pouvez-vous redire simplement le terme exact Le
1: Car processus de, 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 de valorisation, <rire> le processus de valorisation et récupération des effets abandonnés par les personnes migrantes sur les sites, euh, sites d'expulsion de, ou je ne crois pas que même de mise à l'abri, ou truc comme ça.
0: Et voilà. Et enfin, encore bref. un autre dans le chat réagit abandonné entre guillemets, oui, et, et toi abandonné. même dans ton abandonné. livre, tu, tu réagis. C'est abandonné Non mais, c'est dingue. Sens,
1: elle est tout abandonnée. Non, non au bout d'un moment, il faut, faut, faut replacer les mots dans ce contexte-là. donc C'est quelque chose de tout doux, les effets abandonnés. Et puis, du coup, ce serait très gentil euh, de la part de l'État, dans sa grande mensuétude de remettre les, les effets à Ah oui, c'est les objets perdus, quoi. <rire> exactement, leur exactement. C'est dingue. C'est complètement fou, quand même. Bah, ça représente encore un coup... Euh, un, un coût certain et une efficacité. Euh... Enfin, j'étais à l'inauguration de ce lieu-là par la sous-préfète du Pas-de-Calais et c'était encore une fois une mise en scène où c'était des tables d'écoliers avec euh, une ceinture qui devait être dans une tente mais enroulée sur elle-même un peu comme dans les magasins, présentés, euh, des petites chaussures posées, euh, une tente, des arceaux, des duvets. Et mais quand ça devient euh, des téléphones portables, des papiers d'identité, des diplômes euh, que les personnes ont passé que qu'elles ne retrouvent pas, là c'est euh, ça ça met un coup et ça signe parfois la fin d'un bah, parcours qui pourrait être professionnel, par exemple. Quand, euh, je parle de l'histoire de, de Robel à un moment, qui aujourd'hui a euh, des papiers un titre de séjour et il est bénévole euh, au secours catholique. Euh, lui, quand il arrivait à Calais, le lendemain matin, cette affaire avait disparu et il a perdu son diplôme de conducteur de manutention, de machine de, de chantier. Alors que pour lui, c'était un, un des papiers les plus importants qu'il avait depuis, euh, le pays, depuis, depuis son pays d'origine.
0: Oui, c'est un piétinement, quoi.
1: Donc ça, pas... on se doute que ce paquet-là n'est pas volé, forcément, mais euh, quand il s'agit de téléphones de, téléphone, de biens de valeur, hein, là on peut se poser légitimement la question.
0: Euh, Liolo, dans le, dans le chat, euh, nous demande, il y a quand même une interprétation rhétorique nauséabonde, qu'est-ce qu'on peut faire contre ça
1: euh, Qu'est-ce qu'on peut faire contre ça bah Déjà, démonter ce discours... Euh, expliquer les mots, la mise à l'abri c'est pas une mise à l'abri c'est une expulsion à, à arrêter le valorisation et récupération des effets abandonnés par les personnes migrantes sur les sites d'expression c'est euh, du vol ouais. la, si, la si, confiscation si. c'est du vol donc ouais, lutter contre, contre le, ce, ce discours replacer les termes factuels de ce qui se passe c'est déjà un petit pas en avant je pense
0: absolument le fait de, 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 de témoigner. Alors justement, toi, tu, tu, tu témoignes, euh, page 30, d'un moment délicat pour toi. Euh, L'un des hommes en uniforme, alors donc c'est un policier, pas même surpris de me voir au milieu de l'expulsion, se retourne vers moi et me lance. Et vous, et vous, vous pouvez leur traduire que les bus vont les emmener au chaud. D'un seul coup, sur l'ordre subtil d'un policier. « Je passe de journaliste à traducteur-interprète pour l'État. L'appareil photo encore à la main, j'explique à Hakam ce que l'homme en uniforme vient de me raconter. Les bus peuvent emmener au chaud, mais personne ne sait où ils vont. Au chaud, d'accord, mais où au chaud ?» Ça, j'aime beaucoup parce que euh, peu de journalistes racontent ce genre de, de moment euh, où on est dans une zone très grise. Et c'est très compliqué. Bah
1: c'est un moment où tu as un peu l'air con parce que le policier, enfin te enfin limite, oui, tu un team lord de faire la traduction parce que lui ne sait pas parler anglais. Donc tu le fais. Sauf que de l'autre côté, les, euh... toutes les personnes qui te voient avec un appareil photo sur un lieu comme ça à échanger avec un policier ou faire la traduction, du coup, pensent que tu es un policier ou que tu fais partie du dispositif d'expulsion. De, donc c'est super délicat. Mais à Cam, ça faisait 5 minutes qu'on discutait. Il euh, y avait un truc où j'allais pas... Euh... Je ne pas dire. Non, non, je, je traduis pas. Donc je lui dis bon, il y a des bus qui peuvent t'emmener au chaud, mais on, personne ne sait où ils euh, personne ne sait combien de temps. Donc lui, il a préféré euh, prendre son caddie, continuer son petit boulot de chemin, et puis ne pas monter dans, dans ses bus. Et bah ouais, ouais, c'est toujours un peu délicat ce genre de ce genre de moment. Et ça se voyait pour le coup dans les yeux du policier qui pensait, euh, il pensait pas à mal, il pensait faire euh, son son boulot, euh, d'une bonne manière, en, en essayant d'expliquer en anglais aux gens qui euh, longeaient les bus pour les dépasser et se barrer plus loin. Non, non, mais montez dedans, vous allez être au chaud. Genre comme s'ils faisaient de l'humanitaire. quoi.
0: Ça, cette question de, de la langue revient à plusieurs reprises. Euh, là aussi, je trouve qu'il y a un manquement de, de la part de l'État qui est quand même dingue. C'est que euh, les policiers parlent peu ou mal l'anglais et les interprètes sont pas toujours là quand il y a des interprètes. les interprètes ne sont pas toujours là, ouais.
1: Et c'est encore une des inégalités de la, de la, de la justice, enfin, du monde policier et, euh, et la judiciaire, euh, c'est-à-dire que lorsqu'un suspect va être interpellé et ne parle pas français, on va tout de suite lui mettre interpr un interprète s'il est suspect, pour qu'il s'explique et pour euh, faire avancer l'enquête. Quand une personne va se plaindre, euh, va... Euh, porter plainte pour violences policière, par exemple, à Calais, ou essayer de défendre le fait qu'elle habite ce terrain, donc elle a le droit d'être identifiée en tant que personne qui habite ce terrain, etc. Ben là, les interprètes ne sont pas toujours mis à disposition par, par, la, par, la, par, la, par la justice ou par la préfecture.
0: Alors, il y a à, à certains moments euh, des, euh, des passages euh, où tu nous racontes des bribes de dialogue, de discussions que tu peux avoir de temps en temps avec euh, quelques policiers. Alors j'en ai noté euh, euh, deux, l'un, euh, page 31. Souvent, les policiers envoyés dans le Pas-de-Calais et le Nord semblent ne pas savoir eux-mêmes quel est le sens de leur mission. Leurs réponses sont souvent identiques, comme ce matin de décembre et les dizaines d'autres matins d'expulsion que j'ai par la suite documentés entre Calais et Grande-Synthe. Deux points, ouvrez les guillemets. Ce sont les ordres. On nous a demandé de venir ici, alors on vient, vous savez Répondent les policiers d'un ton blasé en continuant à repousser les personnes à l'orée de la forêt. Tu crois euh, réellement en leur sincérité, c voilà, euh, cette, cette ignorance, euh, ou tu penses que c'est une commodité pour eux, euh, pour éviter d'avoir un, ouais. un propre regard sur ce qu'ils sont en train de faire
1: Il y a un peu des deux. Il y, a, il y a un peu des deux. Il y a la naïveté des jeunes policiers, par exemple, euh, euh, qui... Enfin, euh, par exemple... Aujourd'hui, quand on parle de Calais, on parle encore de jungle, donc je pense que dans l'imaginaire collectif, mmh. euh, ah il oui, y a plein de gens, même sur le plateau d'Anuna il y a encore deux mois, il euh, y avait des chroniqueurs qui disait mais Calais, il y a des pillages tous les jours, c'est de la jungle, alors que c'est faux, on n'est pas du tout là-dedans, et du coup, je pense que pas mal de gens... Es, et de, es de sûr ne parlait pas moi, du plateau euh, d'Anuna lui-même <rire> Qui est une belle jungle aussi, ouais. <rire> c'est ça mais, euh... Et du coup, quand des jeunes policiers arrivent, bah, ils ont l'impression que tout de suite, ça va être de la violence, des, des agressions, etc. Enfin, je me rappelle d'un jour où euh, des, des assauts et des personnes exilées, et euh, des, des personnes du coin, des, des Calaisiens, euh, enlevaient des rochers qui bloquaient l'accès à une cuve d'eau. Les policiers, quand ils sont descendus de leur véhicule, les deux plus jeunes, avaient le tonfa à la main, les gazeuses, parce qu'ils ont vu des gens avec des pioches. Donc ils pensaient qu'il allait y avoir une baston à coups de pioche. Mmh. Alors en fait, c'est juste des gens qui bougeaient des rochers. Euh, donc, il y a cette vision-là de certains jeunes policiers. Il y a le confort pour certains vieux vieux briscards de la police de se dire « bah c'est la, la mission ». J'ai pu échanger encore assez récemment avec un policier et j'ai euh, fini le livre avant d'avoir de, de, cette discussion avec lui. Mais pour justifier les interdictions de distribution alimentaire qui ont couru pendant deux ans par arrêté préfectoral à Calais, donc lui, il est gradé des CRS, il a fait une quinzaine de missions à Calais, une mission à Frontex en Grèce, et il me disait «« Non, non, mais moi, je vais interdire les distributions, pourquoi ?» Parce que imagine, il y a des gens mal attentionnés qui mettent, qui empoisonnent cette nourriture. Non. Eh bien, bah, si, si, c'était son excuse. Moi, je vais les interdire parce qu'on ne sait pas qui distribue. Si demain, des gens vont empoisonner ça, etc., bah, il faut qu'on qu l'interdise. Enfin, c'était retourner complètement le, 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 le truc, quoi. Enfin, C'est dingue. Hein, il l'a vraiment justifié comme ça. Et j'étais là, « Mais tu peux, pas, tu peux pas dire ça, quand même. »
0: Alors, il y a, euh, le, le chat te demande, est-ce que tu as euh, parfois des... des, des, des voilà, euh, Ulan te demande, euh, as-tu euh, déjà eu un contact positif avec un ou des
1: policiers bah, Oui, oui, ça m'est arrivé. En fait, euh, depuis 2000... Quand je fais de la photo, par exemple, en, en manif, en, dans des contextes souvent policiers, euh, je vais avouer très clairement qu'au début, j'étais un petit peu tout feu tout flamme, euh, à tout de suite rentrer un peu en débat avec le policier ou la euh, liberté de la presse, il y a un an. Maintenant, quand j'arrive sur des trucs comme ça, je ah, joue. oui. Non, je joue davantage la carte de la naïveté. <rire> et ça marche mieux. Parce Genre, quand t'arrives une... tu T'as pris la bouche, ou... Et tu lui dis, euh, mais vous faites ça vraiment tous les deux jours mais gars te dit ouais mais ça nous fait chier c'est vraiment la pierre d'émission etc et il y en a qui considèrent ça comme la pierre d'émission parce que c'est pas qui se sont pas engagés dans la dans la police pour ça donc je veux pas dire que c'est des contacts amicaux hein, avec ces policiers là loin de là mais euh, c'est des contacts où parfois quand on joue un peu la carte de la naïveté du mec qui débarque bah ils te lâche des trucs du, euh, du style bah ça nous fait pas particulièrement plaisir euh, on est on est plus enfin on est dégoûté de faire ça c'est pas notre rôle à la base et euh, oui, bon après quand on voit ce qu'ils répondent le, le gardé CRS par exemple il m'a dit moi je vais être très honnête avec toi je préfère euh, traiter des violences urbaines que d'aller euh, expulser des gens de leur tente à Calais. donc on sent que ça reste quand même des policiers quoi Mais...
0: Là, tu, tu, tu parles d'un type qui a un certain grade, mais tu en, tu en, tu en cites un autre. Euh, un jeune fonctionnaire de police, la vingtaine, qui te dit, visiblement dépité. Euh, Calais, c'est l'une des missions les plus ennuyeuses. On est là, on ne fait rien, on compte juste les tentes et on prend celles de ceux qui ont réussi à passer au Royaume-Uni. Donc, lui, te parle d'ennui. De, 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 ah oui, bah, pas... c'est mon par ailleurs, il faut, euh, il faut aussi raconter le déluge euh, d'amendes qu'il y a eu au moment du, des, des confinements et euh, des attestations de déplacement, etc. Euh, Peut-être ça vaut le coup que, que tu en parles. Euh, donc euh, déluge euh, sur euh, les exilés, mais surtout sur euh, ceux qui euh, leur viennent en aide, les bénévoles qui distribuent euh, des vêtements, de la nourriture, etc., euh, qui se sont vus euh, massacrés. Hein. Je crois qu'il y a une association qui a euh, estimé à 11 000 euros Gros, je crois d'amende. Euh, 35
1: 000.
0: Combien 35,
1: 35. 000 pour Utopia 56. Ouais. 35 000 balles. Ouais. Euh, C'est euh, euh, énorme. Ouais, ouais. C'est énorme. Et euh, les premières fois, les policiers contrôlaient les véhicules donc qui étaient euh, vraiment en possession de leurs assassinations de déplacement euh, validées par leur, leurs associations respectives. Donc on était dans la dans le droit le plus total et le plus légitime. Mais les policiers verbalisaient quand même, ils étaient là, c'est pas notre problème, vous n'allez pas en district, vous allez faire des maraudes, donc c'est pas de la distrib, donc c'est pas de l'aide à personnes vulnérables, etc. Donc verbalisation, 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 tant et si bien qu'au bout de quelques semaines, euh, ils allaient même plus contrôler les papiers des bénévoles avant de leur mettre des amendes. C'était, ah bah, un tel, un tel, on vous connaît, hop, bam, et puis tenez, tenez le papier. Mais ça. ça a été vraiment courant.
0: Et donc là, en te lisant et en t'écoutant, on voit bien que toute situation peut se retourner et devenir euh, euh, soit par les mots, soit par les actes, euh, de, de devenir l'inverse, quoi, euh, de, de, ouais, de ce qu'on prétend et ouais. défendre.
1: Et être criminalisé par euh, bah, par les, bah, surtout par, par la police euh, là à Calais. Par exemple, une, un jour où une bénévole avait un sac en chambre avec du coup dessus, mais dans un sac, un petit sac à main en chambre avec une petite feuille de cannabis, un policier a menacé de la verbaliser parce que c'était incitation à la consommation de, de, de stupéfiants. Euh, un jour, un bénévole avait un, un flyer sur son camion euh, qui disait aux personnes, en cas de problème en mer, vous appelez tel numéro, etc. Un policier lui a dit, ça c'est de l'incitation au passage, je peux vous verbaliser. Il euh, y a des verbalisations totalement loufoques qui sont tombées sur les salariés de l'auberge des migrants comme conduite de véhicules sans pneumatique. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'ils roule avec une voiture sans pneu enfin, C'est très étrange quand même comme, euh, comme verbalisation. Et ça, c'est tous les, tous les jours, toutes les semaines, à euh, cette frontière-là.
0: Un paradoxe apparaît rapidement dans ces expulsions, écrit page 131, qui mobilisent un certain nombre, un nombre, pardon, un nombre important de membres de forces de l'ordre et d'entreprises de nettoyage mandatées par les préfectures. D'une part, les autorités semblent être embarrassées à l'idée d'y croiser des journalistes ou des citoyens qui filmeraient et photographieraient. D'autre part, elles souhaitent montrer à travers leurs paroles publiques qu'elles agissent et expulsent les personnes présentes, toujours dans l'objectif d'asseoir leur position de fermeté. Ce qui, euh, d'ailleurs, te met un peu, toi-même, dans, euh, dans une position un peu délicate, parce que en documentant la férocité, Policière, euh, est-ce que tu ne contribues pas finalement à, à aider Darmanin à dire qu'il est, euh, qu est puissant, euh, qu'il est actif, etc.
1: Bah, C'est la grosse question, euh, surtout en photo, du coup, là, que je me suis posé cette année. Euh, C'est-à-dire que tu es sur le terrain tous les jours, tu documentes euh, cette violence quotidienne, absurde, rituel, rituel et limite industrielle. Euh, elle indigne, elle indigne une part des citoyens, des citoyennes, enfin des gens qui suivent mon travail, etc. C'est très bien, mais de l'autre côté, est-ce qu'elle ne sert pas justement, oui, ce discours de Darmanin qui dit « Regardez, on fait preuve de fermeté mm. ». Idem quand je, quand je, quand je suis du coup les visites ministérielles de, de Darmanin ou les, ou la, la visite de la sous-préfète, les inaugurations comme ça, c'est euh, répondre à la convocation des journalistes entre guillemets euh, par les, par les services publics, par les services de l'État et leur donner du coup ce Enfin, finalement, photographier l'image qu'ils veulent renvoyer. Donc, ça a été une question un peu, euh, <rire> un peu centrale et bon, qui, qui tiraille un petit peu tout le temps. Euh, mais j'y ai trouvé, du coup, une réponse avec, euh, avec ce bouquin, c'est que je pouvais expliquer ce, ce qu'il y a derrière les images. Et du coup, ça m'a fait du bien aussi de pouvoir... Enfin, euh, ça m'a fait du bien. C'est pas le but, mais je trouvais ça intéressant de poser ça et de déconstruire la, les mises en scène derrière les, derrière les photos. C'est la meilleure réponse
0: c'était celle que j'attendais. Euh, non, non, mais c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a un travail euh, de, de réflexif, de réflexion, euh, au-delà de, 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 de ce que tu fais chaque jour et ce qu'on peut voir sur... Euh euh, sur, euh, sur ton fil Twitter notamment, ou dans les différentes publications pour lesquelles tu, tu travailles. Et dans le livre, justement, euh, tu nous cites un monsieur, Pierre Bonneval, que je ne connaissais pas, euh, dans un rapport pour la plateforme des soutiens aux migrants et migrantes. Pierre Bonneval le souligne, l'État met en scène son pouvoir pour mieux masquer ses incapacités. Ben là, à partir du moment où tu cites ce monsieur, tu cites ça, et ben voilà, tu réponds euh, merveilleusement à la question, mais c'est vrai que c'est la question crash test que je viens de te poser, mais il faut la poser quoi
1: bah, il, faut, il faut la poser parce que cette mise en scène elle est au cœur de, elle est au cœur de la politique aujourd'hui, on le voit euh, mais mise en scène dans, dans tout c'est aujourd'hui les, les débats politiques portent sur euh, un député qui a un ballon avec la tête d'un ministre dessus, ça va porter sur un challenge TikTok, enfin tout est dans l'image aujourd'hui, ça va être un président de la république qui va aller euh, faire un truc avec deux youtubeurs, on, on est quand même dans, euh, dans l'image un peu constante et quand Darmanin vient sur cette plage euh, à la tombée du jour, euh, regardait gravement euh, un zodiaque saisi par les autorités, euh, six gilets de sauvetage et quatre pagaies, il veut que ce soit vu. La preuve, ils ont ramené un spot qui tenait sur le générateur. Alors qu'il qu devait photo, venir... Magnifique on... photo. Il, il fallait cette image, il fallait... Enfin, euh, la presse nationale était convoquée, on était tous là, enfin, TF1, euh, euh, BFM, enfin, toutes les, les chaînes d'infos, les radios. Il y a une volonté de le montrer. Donc c'est nous, après, comment on... On raconte que cette volonté, elle est présente, euh, qu'elle sert un discours, qu'elle sert une politique. C'est peut-être le plus dur à faire.
0: Oh, on te demande, la, la question a disparu du, du, du chat, mais je la, je, la, je la tiens en mémoire. On te, on te demande comment tu tiens, toi, psychologiquement, comment tiennent psychologiquement les, les, les bénévoles euh, devant tant de souffrances, de cris, de hurlements, de déchirures, de, de, déchirure, de déchirements
1: je pense que la, la solidarité euh, de, de ce petit vivier associatif euh, à Calais, euh, c'est un, un pilier qui fait tenir quand même beaucoup de monde. C'est-à-dire que ce n'est pas une grande ville, euh, on se croise tous et toutes tous les jours, euh, on prend nos cafés ensemble à peu près au même endroit le matin, on boit des bières à peu près au même endroit le soir. Donc il y a tout, c'est ce, ça, c'est un peu de décompression. Euh, J'espère que pas l'inverse. Non, la pas la bière les matin, ça matin. Peut... <rire> et le café Calva le soir, ouais, ça. Pour, tenir la, pour tenir la nuit de veille. Non, mais ça, hum, les associations aujourd'hui ont fait un gros, gros effort aussi par rapport à 2015-2016 dans le bien-être de leurs bénévoles. Oui. C'est-à-dire que certaines assauts ont été pointées du doigt à un certain moment parce que c'était un peu des usines à bénévoles où euh, on, des personnes passaient pendant un mois, deux mois, ont tessoré physiquement et psychologiquement, et puis on en, les, les nouveaux arrivaient, etc ce qui est le problème de tout territoire comme ça, où il y a une, un fort besoin de bras et de bonne volonté. Aujourd'hui, je pense que ces assos ont bien compris aussi euh, les leçons de, bah, de personnes qui euh, allaient clairement pas bien en rentrant de leur mission, et du coup font un suivi psychologique aussi euh, plus poussé de leurs leur bénévoles en débriefant à chaque situation traumatique, par exemple, avec, euh, avec eux et elles, pour justement que, que le travail soit plus efficace. Parce que si toi, déjà, tu ne vas pas bien dans ta tête, comment peux-tu aider efficacement les autres Il y a quand même ce truc-là aussi. De, euh, il faut essayer de, de, de tenir la ligne. Euh, et pour tenir la ligne, il faut, il faut aller bien.
0: Voilà, et tu racontes, par exemple, tu, tu parles d'une militante qui, de temps en temps, va, va se promener sur les dunes pour, pour souffler, pour se ressourcer, etc. Alors il y, y, y a quelque chose qui est très fort avec ton livre, c'est qu'à un moment donné tu, tu sors de, euh, de Calais pour nous parler de, de, de l'Europe et pour nous parler d'autres scènes. Alors on peut peut-être brièvement en, 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 en raconter quelques-unes, euh, notamment une euh, terrible sur un, sur un pont à la frontière euh, euh, autricho euh, allemande. Est-ce que tu te souviens euh, de cette scène
1: alors on est en septembre 2015, dans ce que euh, médiatiquement on appelait la crise des réfugiés. Oui. <rire> donc, euh, voilà. et, euh, Merkel et compagnie Merkel et compagnie, donc, euh, mais une crise des réfugiés non, c'était une crise de l'accueil, c'est-à-dire que les états européens ne euh, voulaient pas trop accueillir, et il n'y a que Merkel qui a fait euh, preuve d'un semblant de dignité en disant « bon bah nous on va tenter de faire quelque chose euh, ». Et à ce moment-là, donc, les, les, on est quand même dans l'espace Schengen, donc les frontières sont censées être ouvertes, etc. Mais il y a une file d'attente de plusieurs milliers de personnes qui commencent à se presser aux portes de l'Allemagne depuis l'Autriche, et à un moment, la décision est prise par le gouvernement allemand, ou je ne sais pas qui à ce moment-là, de bloquer euh, cette, cette, cette frontière-là par des effectifs de police. Et là, il y a un père qui arrive avec dans ses mains un de ses, un de ses gamins, il était avec ses deux gamins, euh, sa, sa compagne n'était pas là, euh, et... Un de ses enfants était en crise d'épilepsie, je pense, enfin, avait les yeux révulsés, il lui maintenait la langue avec ses doigts pour qu'il continue à respirer, et il voulait traverser cette frontière. Et du coup, ni le policier allemand, ni les policiers autrichiens n'appelaient les secours à ce moment-là. Et c'était une scène assez forte, où vraiment on voyait que la frontière était fermée aujourd'hui, enfin ce jour-là, physiquement.
0: Et euh, tu cites euh, le policier qui finalement ne va pas donner raison au père, donc une ambulance va quand même venir euh, pour euh, appelée par, ouais. par les gens pour, euh, pour sauver ce, ce, petit, ce petit bonhomme avec son grand frère à côté. Enfin bon, C'est une scène terrible que tu, que tu racontes. Tu te souviens évidemment ce que le, le flic te dit
1: ah bah le, le flic a regardé et ce n'était même pas à nous qu'il le disait, c'était un peu pour lui. C'était « I want to vomit when I do this ». Littéralement, j'ai envie de, de gerber quand je fais ça. Euh, je ne sais pas s'il l'a fait beaucoup de fois dans sa vie, mais ce jour-là, on sentait que les ordres, il n'était pas forcément euh, super euh, super ok avec ça et, et du moins pas super ok avec l'acte qu'il venait de faire de dire à ce père-là moi je ne peux rien faire, il faut que vous demandiez aux Autrichiens. Moi je suis un policien. Tu nous parles aussi d'une entreprise
0: euh, espagnole. Je ne savais pas que la fabrication des barbelés était une spécialité euh, espagnole. On apprend beaucoup de choses dans ton dans ton bouquin. Euh, tu peux nous en tu peux nous en parler un petit peu de cette euh, de cette boîte. Ou sinon, je, je vais chercher la page. Hein, c'est page bon. 105. Hein, c'est ce... comme tu veux. European fencing. Oui, c'est ça. Si. J'ai plus alors, euh, le de la boîte. Alors, la boîte. Alors, attends. Euh, European Security Fencing Traduction, clôture de sécurité européenne. Ça, c'est le modèle. Euh, ah non, non, c'est l'entreprise. Une entreprise espagnole nommée. Voilà, c'est marqué ici. Et du coup, barrière de sécurité européenne, quoi. Traduction, clôture de sécurité européenne, c'est le nom de l'entreprise. Ces barbelés, reconnaissables entre mille, sont ceux du modèle 22 du constructeur. Des lames de 22 mm, espacées de 34 mm, sur les routes de l'exil. On croise le Concertina, c'est euh, la famille des barbelés, euh, 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 partout aux portes de l'Europe. José Maria Gomez, le porte-parole de l'entreprise qui fabrique ces barbelés saillants, déclare d'ailleurs au magazine Le Point en 2015, le marché se porte bien.
1: C'est la pire phrase, je crois, que j'ai jamais lue sur un sujet aussi, euh, aussi grave. C'est le, le cynisme du, du type qui vend des barrières, enfin des barbelés, qui ne sont pas des barbelés avec des petits pics, mais littéralement avec des lames de rasoir. Euh, à Ceuta, du coup, aux portes, euh, aux portes de l'Union, à la frontière avec le Maroc, il y a des dizaines de gamins de, de, de 15-16 ans qui, euh, tous les jours, se blessent les mains sur ces, sur ces barbelés-là.
0: À l'entrée de l'Eurotunnel, tu nous parles de dispositifs de capteurs. Ce n'est pas de la science-fiction, ouais, c'est la, -ce la réalité. Qu'est-ce
1: capte C'est La réalité, il y a une très très fouillée enquête de Mediapart de Clément Pourret et son collègue Clément Le Foll sur le sujet euh, qui, qui décortique finalement cette, cette frontière-là. Il y a des dispositifs de sécurité et technologique euh, complètement ahurissants. C'est-à-dire qu'on est dans l'usage de drones, de caméras thermiques, de détecteurs de CO2 dans les camions pour, que, pour voir s'il y a des personnes qui respirent, s'il y a un animal ou un humain qui respire, c'est détecté. Euh, des, dé des détecteurs de battements de cœur euh, qu'il y a aussi à la frontière maroco-espagnole. Donc c'est que des détecteurs de pas, si on, même si sur des kilomètres de sable, il y a des pas, on va sentir que ça tape, donc il y a du monde. Et on est sur une, du coup une militarisation une technologique des frontières européennes aujourd'hui.
0: Je prends quelques questions du chat si tu veux bien. Et puis, euh, puis après, euh, on va aller boire un café pour se ressourcer. Parce que euh, qui finance ces dispositifs euh, bah, Les pays, c'est l'Europe, les impôts, les TVA. L'Union
1: Frontex. Le budget alloué à Frontex ne fait qu'augmenter d'année en année. Donc Frontex, c'est euh, l'agence des frontières européennes. Donc c'est ceux qu'on voit en Grèce, euh, en Égée et tout. Et donc le patron a été euh, viré euh, il y a assez peu de temps parce qu'il avait euh, couvert les opérations de pushback c'est-à-dire que c'est les bateaux qu'on renvoie à leur point de départ, c'est-à-dire qu'ils sont en mer et on leur dit « faites demi-tour ». Et euh, Lui, sinon, euh, encouragé, il avait fermé les yeux là-dessus.
0: Alors, euh, petite question de euh, Drobiaz. Bonjour le chat, les modos, Louis, David. J'ai une question pour Louis. Sais-tu s'il y a le même investissement de terrain des journalistes sur d'autres lieux Je pense à La Réunion et aux vagues de réfugiés iscrits ou à la vallée de la Roya
1: alors, dans la Roya, il ouais, y a pas mal de collègues, de confrères et de consoeurs marseillais et marseillaises qui couvrent, qui couvrent le sujet. Euh, je pense à une journaliste, Romane Frachon, notamment. Il euh, y, y a pas mal de monde à Briançon aussi qui, qui, qui vient travailler. À La Réunion, je t'avoue que je connais beaucoup moins. Euh, Mayotte, il y a Cyril Castelliti avec qui on travaillait au Comores, puis à Mayotte, qui, lui, a travaillé longtemps sur la question. On y retourne prochainement ensemble travailler sur ce département, qui est, je vous rappelle, aussi un département français et qui est aussi un petit laboratoire de cette politique migratoire française.
0: Comment, euh, te demande 4, comment euh, on politise ce sujet au-delà de ce travail
1: Alors, sur la politisation du sujet, euh, je peux difficilement répondre n'étant pas euh, moi-même politicien. J'essaie je vais de souligner un truc, c'est que... Hein, un constat que j'ai fait et qui, euh, qui déplaît parfois à des, euh, à des personnes que je connais dans ces parties-là, mais les partis de gauche parlementaire ont clairement, je trouve, abandonné le sujet. C'est-à-dire que c'est un, un sujet euh, qui va revenir, on le voit dans les, dans les manifestations de défense, par exemple, des travailleurs sans papier. Ben on va voir un peu de FI, un peu de LV, un peu de, de NPA. Mais globalement, sur le terrain, euh, c'est des sujets qui ont été... L'impression que ça donne, c'est que c'est des sujets qui ont été abandonnés. Pour ne pas perdre euh, les voix qui partent, euh, qui partent vers l'extrême droite. L'espèce les, de fantasme que, regardez, tous les ouvriers se mettent à voter Front National, etc. Et du coup, si on leur parle trop d'immigration et soutien à l'immigration au travers de son papier, on va perdre cet électorat-là. Donc, je ne sais pas si je suis dans une banalise politique, mais je trouve que, globalement, dans les partis, dans la gauche parlementaire, il y a un peu un abandon de ces, de ces thématiques-là. Euh, comment on politise le sujet Il est déjà euh, éminemment politique, mais on voit que les personnes qui viennent euh, en soutien à un Calais, si elles ont des idées, sont pas forcément euh, dans les mêmes groupes euh, idéologiques ou partagent pas forcément toujours les mêmes, euh, les mêmes points de vue. Donc, je n'ai pas de réponse définitive à, à cette question, malheureusement, mais je pense qu'en s'en saisissant, en en parlant, euh, en défendant autour de nous bah, des travailleurs et des travailleuses sans papier qu'on rencontre euh, au, au quotidien, c'est important. En local, toujours, toujours le local, je pense que c'est important.
0: Il y a eu plusieurs questions au moment des, des amendes infligées lors de, du, du, du Covid, enfin des, du confinement. Existe-t-il des recours, te demande Ulan, des recours pour les membres d'associations afin d'éviter les amendes Liolo euh, te demande devant le tribunal c'est quelle interprétation qui, va, qui compte Est-ce que tu sais où ça en est euh, par rapport à ça
1: alors, il y a eu des recours, il y en a certains Il a certains recours qui ont sauté, mais il faut savoir que certaines amendes ont été directement prélevées sur les salaires des personnes qui étaient présentes. C'est-à-dire que la personne a été verbalisée pendant le confinement et puis elle reprenait son boulot, je ne sais pas, à Lille ou à Lyon ou à Marseille, et du coup, sur son premier salaire, l'État cherchait à du coup, prélever cette amende-là et les gens ont été prélevés directement. Donc, euh, même si le recours a euh, peu débouché sur un remboursement, sur le coup, 135 euros, pour beaucoup de personnes qui sont bénévoles et précaires, ça, ça met un coup quand même.
0: C'est une cotisation, quoi.
1: C'est <rire> ça, c'est un, un prix garanti par l'État. C'est <rire>
0: Incroyable, Dikoug. Euh, Est-ce que euh, tu as reçu des invitations pour aller dans d'autres médias suite à la sortie de ton livre
1: euh, Oui, j'ai fait, euh, j ai, j ai fait quelques, quelques médias, quelques radios, euh, une télé euh, sur France 24 en matinale. Donc c'est un... C'est un sujet qui est quand même pas mal éclipsé par la grosse réforme des retraites actuellement euh, en, en débat au Sénat, euh, mais il y a la loi immigration qui arrive très très vite aussi à l'Assemblée au Sénat. Ouais. Et euh, je pense que le but, c'est pas de faire du sujet tout de suite un truc euh, médiatique pendant juste deux semaines, mais c'est que maintenant, c'est plus des articles, justement, c'est un livre, donc euh, j'espère pouvoir continuer à le faire vivre, pouvoir continuer à faire des rencontres en librairie, donc avec les gens, pour leur expliquer aussi euh, bah, comment on travaille en tant que journaliste, euh, pourquoi on le fait et pourquoi on le continue.
0: Et y a des, tu as des surprises dans les, dans les rencontres en librairie On te demande d'ailleurs si le, le, le bouquin démarre bien en librairie.
1: Euh, ça a l'air. Enfin, je ne sais pas du coup est ce que ça veut dire. C'est mon premier. Et je, je ne suis pas moi-même libraire ou éditeur, donc je ne sais pas s'il démarre bien. Je pense qu'il y a un intérêt. Après, il y a un intérêt des cercles, euh, des, des cercles plutôt de gauche, plutôt humanistes, plutôt solidaires, etc., euh, J'espère qu'il va pouvoir aller un peu au-delà de ces, de, de ces cercles-là. Euh, mais en librairie, non, je trouve ça vachement intéressant de, de faire des rencontres en librairie, parce qu'on est, euh, est dans la rencontre physique et du coup dans les questions aussi, euh, dans la discussion. C'est vachement intéressant. Notamment ce que les gens me demandent à chaque fois, et du coup ce serait quoi la solution Et Je suis là, genre, waouh cette question est, est très difficile.
0: Tu veux dire la solution par rapport aux exilés, etc.
1: Ouais. Et ça, je, je peux difficilement la penser tout seul. Euh,
0: est-ce que Calais, te demande Mathilde K, est-ce que Calais sert de laboratoire dans la répression à l'intérieur de l'Europe Est-ce que Frontex répand ses pratiques et son discours aux frontières de l'Europe Je pense à la Tunisie, par exemple.
1: Alors, je pense que Frontex, euh, qui est arrivé à Calais à la suite d'un du naufrage, euh, enfin, naufrage important qui a eu lieu l'année dernière, euh, pratique, euh, enfin, Frontex essaye de... Mettre cette pratique un peu partout, euh, d'essayer de, bah, de venir à Calais pour dire Regardez, on, on observe le littoral toute la matinée en avion pour voir les départs, etc. etc. Je pense que ce n'est pas le discours de Frontex qui est eux enfin, qui, est, euh, ouais, qui se diffuse, c'est le discours de l'Europe. Et c'est le discours des extrêmes droites européennes qu'on entend de plus en plus, à qui on donne de plus en plus un blanc-seing idéologique, euh, bah, qu'on laisse parler euh, aussi médiatiquement sans les contredire et sans. Euh, sans évoquer les faits face à ces, ces discours-là. Euh, enfin, on voit Caïs uh, Sayed qui parle de grand remplacement, bah, on voit que ces théories uh, se, 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 se diffusent de plus en plus, et je pense que ça devrait nous interpeller tous et toutes.
0: Euh, y a-t-il des habitants ou des collectifs euh, qui participent au harcèlement aux exactions Ah, pardon Y a-t-il des habitants de Calais ou des collectifs qui participent au harcèlement aux exactions
1: alors, il y en a eu, il y en a plus, euh, enfin, constitué en tant que collectif. Il y a eu Sauvon-Calais à l'époque qui a, qui est allé tenter de déspoiter une maison, euh, à Guine. Donc, euh, ils ont crevé les, crevé les pneus, ils balancé des cailloux sur les gens, etc. Pendant l'époque de la, du grand bidonville, il y a eu des agressions d'extrême droite, donc, euh, du, du, tir au plomb ou à la chevrotine sur les, sur les personnes, euh, des, euh, des violences racistes qui ont, qui ont eu lieu. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, au, euh, Mise à part de la police, j'ai pas eu de, j'ai pas eu de témoignage dans ce sens. Il y a une vidéo qu'un député, enfin euh, qu'un conseiller municipal, pardon, de, du, de Calais, euh, Marc de Florian avait diffusé. C'était une vidéo d'un un Calaisien qui sortait un flingue face à, un, à une personne qu'on voit courir en lui disant casse-toi, casse-toi, casse-toi comme ça, en disant, en ayant des propos un peu limites là-dessus.
0: Mon cher Louis. Euh... Je vais euh, te, te, te libérer, te, te laisser. Ah, encore une question de Sentier Battant. Salut, Sentier Battant. Bonjour Louis, euh, Dave du As-tu prévu de sortir un album de tes photos à Calais euh,
1: Pas encore. Bah, non, non, pas, pas encore. Euh, je trouve que là, il y a ce travail d'écrit qui est là. Les photos, elles, sont, elles, elles vivent leur vie sur, bah, sur, sur, les, sur les médias pour lesquels je, je bosse, sur les réseaux sociaux aussi. Et c'est pas prévu. Mais je fais une expo euh, cet été de ce travail mené à Calais. Et les textes seront écrits par ma grand-mère, qui est euh, elle-même exilée polonaise, née en Iran, et qui a retrouvé les textes de sa, de sa grand-mère, enfin de sa mère à elle, donc mon arrière-grand-mère, qui a écrit des poèmes sur la route de l'exil en 1942. Et du coup, euh, ces poèmes, ils répondent vachement bien aux photos de Calais, parce qu'en fait, même si les pays sont différents et l'histoire contemporaine est, est différente, bah les, les ressentis des personnes qui sont amenées un jour à tout quitter sont souvent, euh, sont souvent similaires.
0: Bah alors là, on ne peut pas faire meilleure euh, meilleur fin d'émission. Enfin, d'entretien.
1: Big up à, à Nani. Un gros bisous mamie.
0: Et c'est où cette expo Ce sera où,
1: tu sais euh, À lourdes dans le sud.
0: Plein de messages dans le, dans le chat que tu pourras lire. Et il euh, y a euh, Granatum qui rappelle le goûter solidaire sur les rochers de la honte demain à 15h pour Et les bien. gens de Calais. Voilà. Bon, il y a, y a beaucoup de silence parce qu'on est un peu... Lisez son bouquin, merde. Aidez l'indépendance. Aidez l'indépendance. Bravo, Louis, te dit euh, Karim. Merci.
1: Pardon Comment Et parlez-en, parce que le bouche à oreille c'est important. Il faut, faut que ça se diffuse.
0: Merci Louis, super entretien, te dit sortier Battant, longue vie à ton bouquin euh... Big up au festival lié yeah, à Lourmarin, te dit euh... Bravo Louis, te dit euh, Karim, ça j'ai déjà lu Bravo Louis Viter, te dit euh, Rial, euh, trop bien Merci, euh, te dit Tareid, euh, docteur euh, tout, je sais pas quoi, euh, te dit bravo Merci beaucoup pour cet entretien, te dit encore un autre, bien sûr qu'on va diffuser en masse, dit euh, Cook54 Oui, c'est un... Euh, super sujet, le livre est-il disponible en numérique, te demande de Mathilde bien sûr, oui. c'est les éditions Le Seuil euh, Corbeau Gentil, merci à tout le monde force à toi Louis euh, comme toujours avec Au Poste <rire> merci Coug. Euh, merci beaucoup pour cet entretien et ce travail merci pour ce travail, te dit Le Drapeau Noir, merci Riche en émissions, en émission, en émotion. te dit Monsieur ZD euh, excellent, bravo, te dit euh, Renan euh, on se voit à Marseille bientôt, Louis, te dis donc, euh, « From Marseille,
1: euh, je sais pas quoi. Comment » Comment Le 11 à Marseille en librairie.
0: Le 11 à Marseille en librairie. Voilà, merci beaucoup, euh, Louis. C'était un bonheur de te recevoir pour la deuxième fois. Le bouquin est en librairie, « La battu l'État, la police et les étrangers ». Louis est en tournée, fait quelques rencontres dans les librairies, suivez son compte Twitter pour savoir où le, où le retrouver. Encore bravo pour le bouquin. Merci à toi pour tout ce que tu fais. Merci de nous donner des nouvelles de ces, euh, de ces inconnus, de ces bénévoles, de ces, euh, de ces volontaires euh, voilà, dont on comprend le travail et dont on mesure le, le courage au fil de tes pages. Merci beaucoup, Louis.
1: Merci à toi et merci à vous tous et toutes d'avoir écouté tout ça.
0: <rire> à bientôt. Salut, Louis.